0: Ja, äh, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Between Sets and Raps. Ähm, ich bin heute nicht allein, äh, aber auch Marcel ist wieder nicht dabei. Äh, der ist ja noch ein bisschen, äh, bisschen auf Achse. Allerdings habe ich mir jemanden eingeladen heute. Zur 17. Folge und zwar Guido Schimanski. Hallo Guido, hi. Ich grüße dich, ich freue mich, dass ich äh, da sein darf. <lacht> ja, ich freue mich auch ähm, und ich glaube, das wird heute eine ganz, 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 ganz spannende Folge für alle da draußen und zwar, ähm, Guido, wie kann man dich beschreiben, wie kann man erklären, wer du bist, was du machst, weil ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Sind auch schon mittlerweile äh, lange befreundet, haben auch zusammengearbeitet. Da kommen wir gleich dazu, in welcher Beziehung wir zusammengearbeitet haben. Ähm, aber mir fällt es immer wieder schwer, Leuten zu erklären, was du machst. Also bitte, das ist eine Chance, mir endlich zu sagen, was
1: du machst. <lacht> ähm, ja, also, um es ganz kurz und knapp zu sagen, ich nenne mich Personal Impact Coach. Und ich helfe Menschen, ihre Selbstsabotagen oder unterbewussten Sabotagemechanismen aufzulösen, die wir alle haben. Ein bisschen weiter ausgeholt arbeite ich mit Menschen, die unter sehr viel Druck stehen, die oftmals in der Öffentlichkeit stehen und die natürlich unter all dem Druck versuchen, die Besten zu sein, die Besten zu werden. Aber was mir immer extrem wichtig ist, dass sie diesen Erfolg auch wirklich genießen können. Weil ich sehe so oft Menschen, die wirklich ihr ganzes Leben geopfert haben, um das zu erreichen, was sie tun und dann letztendlich nicht unbedingt glücklich sind. Mhm. Und das anzugleichen, also demjenigen, der gerade am Anfang seiner Karriere steht, zu helfen, sich nicht zu sabotieren und mit Leichtigkeit die Ziele zu erreichen, ist der eine Weg. Und die, die schon eben an dem Punkt angelangt sind, dann da aufzuräumen, dass sie sich wirklich annehmen können und das Ganze auch wirklich genießen können. Macht das Sinn?
0: <lacht> das macht total Sinn. Aber mal wieder … War da, wie viele Sätze waren das?
1: <lacht> Wir lösen Sabotagen. Wir lösen Sabotagen.
0: <lacht> Nein, aber es ist ja genau das Ding. Also äh, ich versuche es den Leuten immer irgendwie ein bisschen zu erklären. Und, und das ist ja eigentlich auch irgendwie das Spannende, weil wenn man einen ein Beruf, einen Job nicht einfach nur mit zwei Worten wie Mindset Coach äh, beschreiben kann, sondern es mal ein bisschen ausholen muss und erklären muss, was derjenige macht, ähm, ja, ich finde mich auch selber darin wieder, ne, weil ich auch immer sage, ja Personal Training, ja was kennen wir unter Personal Training, ne? also was ist Personal Training und dann wissen alle, ja das ist das und jenes, aber ich sehe mich ja dann doch irgendwie ein bisschen anders, also gehören bei mir halt auch immer noch dann zwei, drei Sätze hinzu, insofern äh, ist okay, dass du dich selber auch noch so erklärst und selber so beschreibst, insofern äh, mache ich es dann doch nicht ganz so falsch, okay, Personal Impact Coach. Spannend, wie kommt man dahin? Also kannst du das irgendwie in Kürze zusammenfassen, wie es dazu gekommen ist, dass du diesen Job
1: auswählst, ausgewählt hast oder hingekommen bist? Ich habe den Job tatsächlich nicht ausgewählt. Ich muss sagen, er hat mich ausgewählt. Ist wahrscheinlich die beste Beschreibung. Ich stand mein Leben lang selber auf der Bühne. Das heißt, ich war ganz früher mal Balletttänzer. Ich habe in Schauspiel gewechselt, ich habe in den Gesang gewechselt. Ähm habe 25 Jahre lang fast täglich abends auf der Bühne gestanden und immer mit dem Gefühl, wann finden die denn eigentlich raus, dass ich doch gar nicht gut genug bin. Bis ich irgendwann kapiert habe, das fühlt irgendwie, das fühlen 80% Prozent der Leute und vor allem die, die ich wirklich angemeldet habe, wo ich dachte, das sind meine Idole. Und, aber letztendlich seit meinem 20. Lebensjahr beschäftige ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit den Energien von Menschen, wie Menschen ticken, und das hat sich tatsächlich mehr oder weniger so entwickelt. Und vor 15 Jahren war es dann so, dass ich aus einer großen Show rausgekommen bin. Eineinhalb Jahre, 80 Stunden Woche, jeden Abend auf der Bühne. Ich habe auf die Show mit aufgepasst und habe einfach gesagt, ich brauche wieder was Neues. Ich muss mal wieder mich mit mir selber beschäftigen und bin tatsächlich durch Zufall in einem Training als Gesundheits Gesundheitscoach gelandet wo ich dachte, das klingt jetzt spannend, das würde ich mal gerne für mich landen. Und das ist letztendlich die Basis für alles, was ich heute mache. Ich war bei diesem ersten Modul, damals auf diesem Training, das war eine Woche lang von morgens um neun bis nachts um eins, hatte meine, war euphorisch, hatte den grö größten emotionalen Crash meines Lebens. Dann hat mir jemand geholfen, da in zwölf Minuten wieder rauszukommen und ich dachte nur, das ist geil, das will ich lernen. Und dann hat sich das von da selbst entwickelt tatsächlich. Also ich habe das für mich selber angewandt, für meine Karriere. Dann haben Kollegen gesehen, sag mal, was machst denn du da? Dir scheint es viel besser zu gehen, kannst du auch mal mit mir? Und das hat sich einfach rumgesprochen. Und dann ging es sehr schnell in diese Top-Performer-Ecke.
0: Okay, und jetzt mittlerweile, ähm, ich meine, ich kenne deine Arbeit. Ich begleite dich jetzt, ich glaube, ich kenne es jetzt seit vier Jahren. Ich glaube, vier Jahren sind es oder
1: fünf. Sechs mittlerweile.
0: Sechs Jahren, oi, oi, Also sechs Jahren, krass, okay, dann äh, schon noch ein bisschen länger. Ähm, ja, manchmal verliert man ja so ein Jahr zwischendurch. Ähm, okay, also ich kenne ja schon ein bisschen länger und mittlerweile weiß ich ja auch, dass du mit vielen Leuten, äh, ich glaube, du warst irgendwann mal irgendwann in Island und hast da äh, mit Leuten und Top-Performern gearbeitet. Du warst äh, äh, auf allen möglichen Kanälen unterwegs, warst viel im Leistungssport unterwegs. Ähm, also mittlerweile hast du, hast du so einige Klienten. Ne? Bist du bist so ein bisschen rausgewachsen aus der, aus der Theater- und, und, und Schauspielszene. Das ist richtig. Ne?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Und wenn ich immer denke, dass ich selber, zum Beispiel sehr viele Fußballer, mit denen ich arbeite, und Fußballerinnen auch, ähm, mit der Thematik eigentlich selber gar nicht viel zu tun hatte mein Leben lang, obwohl mein, sowohl mein Vater als auch mein Bruder selber gespielt war, haben und Schiedsrichter waren also ganz regional. Und ich jetzt aber gerade in diesem Bereich die Leute sehr viel coache, finde ich das schon sehr spannend. Weil es geht nie darum, was die Menschen machen. Es geht immer darum, wie sie ticken.
0: Mhm. Also ich, ich versuche es den Leuten ja beim, beim Training ja auch immer so ein bisschen ja, zu erklären, weil ich arbeite ja auch mit, mit Profifußballern zusammen und, und anderen Leistungssportlern. Ähm, und, und die Menschen glauben ja immer, dass diese Leute ja irgendwie was Besonderes brauchen, weil sie ja irgendeine Sportart betreiben. Und natürlich gibt es da gewisse Unterschiede in manchen Ausprägungen, aber meiner Erfahrung nach ist es im Training, also im Krafttraining, was ich mache, oder wenn es um Bewegung geht, dass da gar nicht so viel großartige Unterschiede häufig zu finden sind, sondern dass es das eigentlich ziemlich die gleiche Materie ist. Wie, kannst du das auch? Findest du das auch letztendlich? Oder wie, wie,
1: wie würdest du das sehen? Die Materie ist die gleiche. Die Schritte sind natürlich auch die gleichen, Menschen, die auf dieser Ebene arbeiten, sind aber oftmals einfach schon gewohnt, Dinge auch umzusetzen. Sonst wären sie nicht da, wo sie heute sind. Also die wenigsten sind jetzt einfach mal in, in so eine Karriere reingerutscht, ohne irgendwie wirklich was dafür zu tun. Das heißt, sie sind schon gewohnt, bestimmte Schritte immer wieder zu machen und umzusetzen und Anweisungen umzusetzen. Und sobald es für sie Sinn macht, warum sie etwas tun, Legen Sie das auch an oder setzen Sie das auch um? Wogegen jemand, der gerade vielleicht ist, anfängt mit sich zu arbeiten und jeder, der ein top Top-Athlet ist oder in einer, in einer, in einer Top-Führungsposition ist, hat in irgendeiner Form schon an seiner Persönlichkeit gearbeitet, ob er will oder nicht, ob er das bewusst hat, ge bewusst gemacht hat oder nicht. Und das ist dann schon ein anderer Ansatzpunkt. Aber dann die Schritte, die Unterhaltung, die die einzelnen Wege sind sowieso immer individuell. Mhm.
0: Ja. Ich sage immer, irgendwie sind wir dann doch alle irgendwie gleich in ganz vielen, an ganz vielen Ebenen. Und,
1: und ganz viel ist einfach nur, dein Gegenüber will einfach erstmal gesehen werden. Mm, mm. Und zwar gerade, wenn du sagst, du arbeitest auch mit Top Performern, gerade im, sie eben, sie wollen eben nicht, dass du den Top Performer siehst. Der Mensch, es will immer der Mensch gesehen werden. Mm,
0: mm. Wenn du, jetzt, jetzt klingt das alles natürlich erstmal alles ganz cool und erstmal sehr gut. Ich meine, ich kenne deine Arbeit, ich hab, wir haben selber äh, auch, ich weiß nicht, ob es Jahre waren, auf jeden Fall haben wir lange auch zusammengearbeitet und die ganzen Prozesse bin ich auch mit durchgegangen. Deswegen habe ich ein anderes Bild davon. Und manchmal vergesse ich das halt auch, dass das andere Leute ja gar nicht wissen, was, das, was, was du machst oder was wir allgemein wissen, weil wir so häufig schon darüber gesprochen haben, äh, weil es für uns so klar ist, ja natürlich so ist Persönlichkeitsarbeit, natürlich so müssen wir funktionieren und so denken. Aber das ist ja vielen Leuten ja gar nicht bewusst. Und so ist es beim Training ja auch. Und so ist es bei deiner Arbeit letztendlich auch. Weil das, was du jetzt alles sagst, ähm, da werden die meisten Leute sagen, ja, okay, das ist halt irgend so ein Sportpsychologe. Ja, das ist so ein Psychologe oder ein Psychodoktor oder ja, ja, das kenne ich ja, ich weiß ja, Psy ne, man hat das ja alles ja schon mal, ja, Psychologie und hier und dies, hier und das. wo würdest du da den Unterschied zu dir ziehen, weil ich weiß, wie Sportpsychologie funktioniert, beziehungsweise ich habe auch ähm, Elemente der Sportpsychologie miterlebt äh, und da ist ein Riesenunterschied. Wie würdest du dein, wie würdest du die
1: Unterschiede sehen? Da muss ich nachher die Frage wirklich zurückwerfen, weil ich war noch nie beim Sportpsychologen und auch, war auch sonst noch nicht beim Psychologen. Ich kenne halt tatsächlich nur die Coachingarbeit. Ich weiß aus Erfahrung, also ich habe allerdings nur die Erfahrung gemacht, dass ich es mittlerweile öfter erlebt habe, dass jemand kam und gesagt hat, wie kann das sein? Ich habe, und damit möchte ich, damit möchte ich natürlich jetzt nicht alle Psychologen über einen Kamm scheren, aber ich habe es halt jetzt öfteren erlebt, dass jemand sagt, jetzt, wie kann das sein? Ich habe jahrelang mit Analyse gearbeitet oder mit einem Psychologen gearbeitet und, jetzt, und wir sind einfach nicht weitergekommen und jetzt machen wir drei Monate und auf einmal sind die Dinge weg. Und ich vermute, ich weiß halt nur, dass der Fokus, in zumindest in meinem Coaching, auch da, es gibt ja tausende von Leute, ist eine Mischung aus natürlich wollen wir lösen. Manchmal müssen wir verstehen, was uns zurückhält, was passiert ist. Manchmal müssen wir das nicht verstehen, weil umso mehr wir, also ich finde, es gibt so einen schönen Spruch, es hat einen Grund, warum der Rückspiegel im Auto kleiner ist als die Windschutzscheibe. Und das ist wahrscheinlich für mich der größte Unterschied. Die eine Methode guckt sehr viel zurück und dann liegt der Fokus immer auf dem Schmerz und immer auf dem, was noch fehlt. Und eine andere Methode ist, die eben nach vorne zu gucken, und nur zu schauen, wenn irgendwo ein Haken hängt, okay, was ist dieser Haken, muss ich den verstehen, muss ich den nicht verstehen, manchmal müssen wir ihn verstehen, manchmal müssen wir verstehen, dass er eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Dass die Story, an der wir da festhalten von dem Ding, was vielleicht vor 10, 20, 30, 40 Jahren mal passiert ist, eigentlich so gar keinen Sinn macht und wahrscheinlich so gar nicht passiert ist, aber in unserem Kopf wahnsinnig wahr ist. Und das heißt, der Unterschied, also wie gesagt, ich kenne den Unterschied nicht, den musst du mir nachher erzählen. Ich weiß nur, dass ich immer tief gehe, gucke, was sind die verschiedenen Muster, die laufen, die mit dir gemeinsam hochhole. Das tut auch gar nicht weh, wie du ja mitbekommen hast. Und die Leute sitzen meistens da und denken: also der Satz, den ich wahrscheinlich am häufigsten höre in meinen Sessions, ist: Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Und der zweithäufigste Satz ist am Ende immer: Aber wir haben doch nur geredet. Warum ist jetzt alles anders? Und was halt passiert ist, du verstehst einfach, dass so viele von den Glaubensmustern, die man festhält, letztendlich, wenn wir sie nach oben holen, komplett widersprüchlich sind und eigentlich gar keinen Sinn machen und dir nicht die Sicherheit geben, von der du meistens meinst, dass sie tun. Das läuft aber alles gar nicht bewusst ab. So, jetzt darfst du das Ganze mal auseinandernehmen und aufräumen.
0: <lacht> <lacht> ja, also das will ich natürlich auch nicht irgendwie alle Sportpsychologen und Sportpsychologinnen äh, über einen Kamm scheren und ähm, ich, ich kann es immer nur so ein bisschen, ich versuche es immer so ein bisschen so zu beschreiben, so wie ich es wahrnehme, ist ähm, von den Leuten, mit denen ich dann halt auch arbeite, die mir auch Inhalte ähm, aus den Sessions, die sie haben, ähm, mitgeben oder darüber reden oder darüber, davon, davon erzählen, mein Gefühl ist, dass häufig über das Symptom gesprochen wird. Das heißt, äh, wie gehe ich mit Druck um? Und ich glaube, nach dem, was ich mit dir erlebt habe, auch in der gemeinsamen Arbeit und auch mit den Klienten, Klientinnen, die du betreut hast, die ich ja auch kenne zum Teil, ähm, da ist eher die Fragestellung, wo kommt der Druck her? Das heißt, ich, ich würde da den größten Unterschied ziehen, dass ich dass, dass, dass wir an die Ursache gehen, wir gehen an den Ursprung und versuchen, das zu lösen, damit gar kein Druck überhaupt erst da ist, beziehungsweise kein Druck, der so hoch
1: ist, dass ich halt im Endeffekt scheitere. Richtig. Und ich gucke immer, dass wir von zwei Seiten arbeiten, weil auf der einen Seite, wenn immer der gleiche Druck auftaucht, vielleicht in verschiedenen Situationen, aber das Gefühl ist immer das Gleiche, dann gibt es irgendein Muster, was Triggert, nenne ich das. Das wird angeteased, angetriggert und auf einmal rennt diese Schallplatte oder diese, ja, diese Schallplatte kennen die ja schon alle gar nicht mehr. Dann, dann rennt dieses Muster. Also bitte. Also bitte. <lacht> dann rennt dieses Muster. Und wir denken uns, warum, warum fühle ich mich jetzt gerade schon wieder so paralysiert? paralysiert? Und deswegen wollen wir an, das, an die an die Wurzel des Musters gehen, um es wirklich zu lösen und gleichzeitig aber auch der Ansatz, wie du gerade sagst, wie gehe ich mit dem Druck um? Oder wenn das Ganze jetzt losgeht und jemand steht gerade davor, ein Riesenkonzert zu singen oder aufs Spielfeld zu gehen oder, ähm, weiß ich nicht, vor seine 150 Mitarbeiter zu treten, ja. kannst du ja nicht sagen, Entschuldigung, kurz vorm Anpfiff, Entschuldigung, mal bitte, ich muss mal eben den Guido anrufen oder naja. ich muss irgendwie meinen Coach anrufen, sondern wir wollen immer von beiden Seiten arbeiten, Wurzel lösen, 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 lösen und gleichzeitig Strategien geben, dass du, während du in diesem Prozess bist, sowieso immer auch stärker wirst. Und das funktioniert sehr gut.
0: Also ich weiß, dass es funktioniert, weil ich selber in diesen Prozessen drin drinsteckte und, und das mit dir alles auch so ein bisschen durchlebt habe. Wir haben ja auch viele viele Themen gelöst. Was, das, was, was ich halt immer so spannend dabei finde ist, ähm, und da kann ich so ein bisschen aus der eigenen Perspektive äh, beschreiben, es geht nicht immer um heftige Traumata oder schlimme Schicksale, die einem passieren. Das ist ja halt gar keine Frage. Das sind ja Dinge, die einen sehr stark belasten. Das sind Dinge, die, die heftig sind. Und da, da kannst du halt auch nicht, das kannst du auch nicht irgendwie schön reden. Gar keine Frage. Es geht ja eigentlich so um ganz einfache, kleine Dinge. Ja, also ähm, in der gemeinsamen Arbeit haben wir ja festgestellt, dass, dass in meiner Kindheit ja nichts Schlimmes passiert ist. So, wir, wir, reden ja, wir haben ja über eine Situation geredet. Ich kann es noch ein bisschen erklären, damit die Leute verstehen, worum es geht. Ähm, wir haben über eine Situation ja geredet. Vielleicht erinnerst du dich, da war ich drei Jahre alt. ja Und drei Jahre alt und meine große Schwester wollte und ihre Freundin wollten nicht mit mir spielen. Die war sechs Jahre älter oder fünf Jahre älter. Das heißt, es ist eigentlich so eine völlige Lappalie. Nur das dreijährige Kind checkt es halt nicht. Und daraus entsteht dann halt ein Gedankenmuster nach dem Motto, ich werde nicht geliebt, ne? ich bin nicht genug. Und ich meine, das sind ja so die Themen, die eigentlich ja, meiner, meiner Erfahrung nach irgendwie 95 der Menschen da draußen fühlen sich eh nicht ge geliebt und gewertschätzt, wie auch immer. Ähm, und aus so einer Lapalie, aus so einer Kleinigkeit entsteht eine solche Wunde, die du 27 Jahre, in meinem Fall, <lacht> dann äh, mitschleppst, bis, bis man halt darauf aufmerksam gemacht wird, bis man halt darüber dann mal redet, bis man das dann halt mal irgendwann löst in verschiedenen Arten und in verschiedenen Methoden. Und plötzlich macht sich das so frei und dir ist es halt total egal, ob du geliebt wirst. Weil du sagst, ja okay, wenn mich halt keiner liebt, dann bin ich halt immer noch ich und bin halt mit mir ganz zufrieden, also lass mich in Ruhe. Also im Endeffekt kommt gar keine Drucksituation auf, weil das ist, was ich meine halt. Wenn ich halt das Tor nicht mache, ja gut, dann versuche ich es halt beim nächsten Mal, anstatt dir den Kopf zu zerbrechen, warum du das Tor jetzt nicht getroffen hast oder ob du das Tor treffen wirst. Also das ist, das ist, glaube ich, äh, das ist halt der Wahnsinn, der dahinter so ein bisschen hängt. Ne?
1: Es ist der absolute Wahnsinn, der dahinter hängt, weil es sind, wie du sagst, es gibt natürlich die großen Traumata und das ist, das, das hängt auch lange im System, aber das ist ja dann relativ offensichtlich, wenn wir Gerade wenn wir aufwachsen, so in diesen formativen Jahren, diese ersten sieben, neun Jahre, also da ändern sich die Zahlen immer so ein bisschen. Aber das sind ja verschiedene, ich sage immer, wir, wir, wir beobachten und saugen unsere Umgebung auf, in der wir aufwachsen. Und dann ist es eben, dann stößt uns mal die, die Schwester gegen den, weiß ich nicht, gegen den Türrahmen oder der Bruder sagt, ich will nicht mit dir spielen oder die Mama hat irgendwie einen komischen Blick, wenn du dich gerade freust, weil du gerade die, der Beste in der Schule warst, aber du hast halt nicht im Kopf, dass irgendwie die Schwester oder der Bruder gerade mit einer Sechs nach Hause gekommen ist und du denkst nur, oh mein Gott, also ich darf, ich darf gar nicht so gut sein, weil sonst geht es jemand anderem schlecht. Das sind diese Kleinigkeiten, aber es ist halt nicht eine Kleinigkeit. Es baut sich einfach so ein Gesamtpaket auf und das ist auch vollkommen richtig und gut so, weil es ist einfach Teil des Menschseins. Und ich sage auch immer, es geht nicht darum, dass an dir was nicht stimmt. Wir müssen gar nichts fixen. Bloß, wenn du das Gefühl hast, es gibt einen Bereich in deinem Leben, wo du immer gegen die gleiche Wand rennst, obwohl eigentlich alles gut ist, dann macht es Sinn, da mal hinzugucken und zu gucken, liegt da irgendein Schalter einfach falsch, weil du gegen den Legostein getreten bist und der jetzt unter der Tür steckt und deswegen die Tür nicht zumachen kannst, also es sind, wie du sagst, es ist oftmals nicht, noch nicht mal ein kleines Ding es ist dann diese diese, diese zu, das Zusammenspiel von all den Dingen die mit uns passieren während wir aufwachsen und natürlich auch später auch die sogenannten ich mache hier mal Gänsefüßchen, Traumata wenn natürlich wenn die erste Liebe uns verlässt und all solche Dinge das hält, hängt das stapelt sich alles auf diese verschiedenen Glaubensmuster mit auf ähm, und spiegelt sich dann tatsächlich oft wieder im Businesspartner oder im Trainer je nachdem, ne? ich frage dann immer, kennst du dieses Gefühl? Und die Menschen sagen ganz oft, ja. Irgendwie, aber da war ich 14. Naja, aber dann macht es schon Sinn, an der Wurzel einmal hinzugucken, einmal nur den Schalter zu drehen, weil dann ist es wirklich, dann ist es einfach frei. Und es klingt so simpel und es ist auch so simpel. Man muss es nur machen. Man muss sich nur trauen.
0: Ja, also ähm, ganz klar. Also man muss sich halt trauen, weil es halt, ich glaube, für viele äh, vielleicht ein bisschen Klischee habt, in der, in, der, in der Frauenwelt oder Frauen, <lacht> Frauenwelt ähm, ist es ein bisschen einfacher, über Gefühle zu reden äh, und glaube ich auch diese Themen, aus, also sich damit auseinanderzusetzen, weil da auch ein gewisser kommunikativer Ansatz ist in der, in der Psyche. Bei Männern ist es halt sehr schwer, ne? Und also ich kenne es von mir selbst, ähm, bei mir hat es ja auch lange gedauert, bis, bis wir dann halt zusammengearbeitet haben. was ähm, war immer so ein bisschen Interesse, Interesse, ja klar, ja klar. Bis es dann halt wirklich dann mal, okay, lass uns mal drüber reden. ne Und dann sitzt er halt da und dann bist du halt wieder ein kleiner Junge äh, und hast dir halt so dein großes Ego aufgebaut und, und merkst, ja, scheiße, jetzt ist dieses Ego auf einmal weg und jetzt muss ich das jetzt muss ich mal ehrlich sprechen, jetzt muss ich mal wirklich über die, meine Gefühle reden. Also es ist ja, ist ja auch echt schwer, also muss man auch was sagen. Ähm, es ist nicht leicht, aber ja, lohnt sich halt. Also das ist so meine Erfahrung.
1: Ja. Ne, ja, ähm, ich finde es ich find's auch nicht schwer. Jetzt komme ich natürlich aus dieser ganzen Bühnenwelt, wo, ich meine, das Drama einfach Teil des Berufes ist. Ne? Es geht um Drama und wir, wir sind natürlich ganz anders irgendwie damit. Wir setzen uns ganz anders mit, unseren, mit unserem Inneren auseinander. Aber dieses, ich finde das sehr spannend, was du sagst, dieses Ego loszulassen. Auf einmal bin ich wieder der kleine Junge, weil ich sehe natürlich sowieso ich glaube, Teil meines, warum ich diesen Beruf mache, ist, weil ich sowieso immer hinter das Ego gucke. Ich sehe sowieso immer das Potenzial der Menschen. Das heißt, das Ego steht eher sowieso für mich immer nur im Weg, ist immer wie so, eine, wie so eine Spiegelwand davor, weil ich sowieso sehe, was für dich möglich ist. Und wenn du eh schon auf der obersten Ebene performst und ich sehe, mein Gott, wie glücklich du auch noch sein könntest. Ich meine, das, ich glaube, das spüren die Menschen natürlich. Nichtsdestotrotz ist die Behauptung in deren Kopf oder auch wie du, wie du ja sagst, wir hatten mehrere Anläufe, du hast gesagt, können wir mal arbeiten, ich habe gesagt, beantworten wir mal ein paar Fragen und dann hat es halt ein paar Monate gedauert, obwohl wir uns ja täglich gesehen haben wirklich, ähm, bis, zu, bis dann wirklich der, der Schritt war und das ist, das ist ja schon Teil der inneren Arbeit, allein das ist ja schon Teil des Coachings zu sagen, ich bin jetzt bereit einfach mal noch besser zu werden. Nicht im Sinne eines Optimierungswahns, sondern einfach zu sagen, diese Ego-Version, die ich da aufrechthalte, ich weiß, dass ich mehr kann. Das ist letztendlich das, warum so viele dann zu mir kommen, weil sie sagen, ich spüre, da ist mehr für mich möglich und ich spüre, ich halte mich selber zurück. Aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll, weil eine Angst zum Beispiel ist, ich, ich habe ein Bild zu bewahren, ich habe ein Bild nach außen zu tragen. Und da darf, jetzt, da darf jetzt kein Riss im Venier sein, da darf kein Riss in dieser Schale sein, weil da hängt mein ganzer Marktwert dran. Und deswegen sage ich immer, es gibt nichts zu fixen. An dir ist nichts kaputt. Wir gucken nur, wie es noch schöner, noch leichter, noch besser werden kann. Dadurch entspannen die Leute sich und meistens haben sie aber besseren Erfolg. Das ist eben das Spannende, weil sie eben nicht mehr permanent in diesem Ich-muss-bedienen-Modus stecken. Aber die Angst davor macht vollkommen Sinn wenn man aus der ersten Seite guckt, aber wenn man dann auf der anderen Seite guckt, denkt man sich, mein Gott, warum habe ich so lange gewartet?
0: Ja, ich, äh, also es ist noch so spannend, also vor allem, du sagst ja, äh, es hat irgendwie Monate gedauert, bis wir das dann geschafft haben. In meinem Kopf war es eine Woche, aber ähm, ne, das ist ja halt immer so die Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung und so weiter. Ähm, ich finde das sehr spannend und dadurch, dass ich halt diese Steps mit dir gehen konnte und danach ja auch weiter an vielen Themen gearbeitet habe, ähm, betrachte ich die Welt auch ganz anders. Also ich, das ist, das, ist der, das größte Geschenk eigentlich der gemeinsamen Arbeit, die wir hatten für mich persönlich, weil ich dadurch auch, ja, ich bin ja ein Coach, das heißt, ich führe ja auch andere Leute. Das bedeutet, wenn ich weiß, wie ich zu führen bin, kann ich es auch mit anderen Leuten halt viel leichter machen. Plus ich sehe sie ganz anders. Ich sehe sie viel urteilsfreier. Ne? Also ich, klar, hin und wieder krieg, kriegen die Leute mal einen Spruch gedrückt, weil es aber auch vielleicht witzig ist oder in dem Moment, Kontext halt irgendwie passt. Aber meistens ist ein Verständnis da für andere Leute. Und man sieht Menschen rumlaufen, man sieht Menschen sich bewegen und denkt sich so, puh, <lacht> da, ist, da ist genau das, was du gerade sagst, da ist, da ist noch so, da ist dieses Potenzial dahinter und, und, und sie können es halt gar nicht anzapfen, weil sie, weil, sie, weil sie so selbst blockiert sind. Und das ist, das fand ich, das fand ich so spannend, wie man die Welt einfach dann im Anschluss gesehen hat, nachdem man halt für sich selber diese Steps gegangen ist.
1: Ja, weil der Ansatz für mich halt immer ist, zu verstehen, was ist, ich nenne das das Betriebssystem. Ich meine, das hast du von mir tausendmal gehört. Was ist eigentlich mein Betriebssystem und warum läuft dieses Betriebssystem und warum, warum startet das? Oder einer ähm, meiner Klienten hat mal gesagt, also das ist wie ein Schaltplan. Ne? Wenn du den einfach startest, dann macht es klack, 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 klack und dann läuft das Ding durch. Und genau das ist es letztendlich. Und sobald du weißt, das ist mein Schaltplan, dann kannst du ihn halt ändern. Dann kannst du umprogrammieren. Du kannst die... Die, die Weichen anders stellen. Vorher bist du dem Schaltplan ausgeliefert und denkst, die Welt ist so und agierst vollkommen unbewusst. Wir denken immer, dass wir uns durch den Tag denken und dass wir Entscheidungen treffen. Und das ist, pardon, pardon my French, totale Bullshit. Weil du, hast ne, du kommst in einen Raum und du hast emotional, unterbewusst, schon längst alle Entscheidungen getroffen für den Rest des Abends, jetzt mal ganz überzogen gesagt, bevor du überhaupt anfängst zu denken, weil die Frau in dem roten Rollkragenpulli dich an irgendwas erinnert oder der Mann mit dem Vollbart oder die Temperatur im Raum, irgendwelche Sachen triggern und die entscheiden schon, ob du jetzt offen bist oder nicht offen bist, mit wem du sprichst, mit, mit wem du nicht sprichst. Und dieser Raum ist wahrscheinlich voll mit Möglichkeiten und du siehst aber nur die Möglichkeiten, die auf dein bestehendes Glaubenssystem passen. Und das ist das, was du sagst. Machen wir das auf? stehst du auf einmal vor einer neuen Welt von Möglichkeiten, die aber vorher immer da waren.
0: Ja, ich, ich, also ich, ich plädiere ja auch letztendlich für eine Welt, wo wir einfach viel offener mit solchen Themen einfach mal umgehen lernen. Ne? Also Genauso wie jemand zu mir kommt, der versucht halt irgendwie seinen Körper zu verbessern, der versucht halt irgendwie stärker zu werden. Da schaue ich ja auch, ja okay, was kann derjenige nicht? Dann trainieren wir das, dann üben wir das. Also Training ist ja letztendlich immer etwas, wo wir sagen, wir können etwas nicht und versuchen es halt besser zu machen. Das ist ja Training, das ist das Prinzip von Training. Und dieses, diese, diese Art des Denkens auch mal mit seinem eigenen Kopf zu haben, dass du sagst, okay, ja, wir haben alle irgendwelche Themen, wir haben alle irgendwas mal, wir haben irgendwelche Sachen, wie du, wie du gerade sagst, wir, wir gehen in einen Raum hinein und, und reagieren auf verschiedene Menschen irgendwie anders. Es wäre doch total geil, wenn wir es hinkriegen würden, das mal wegzunehmen und halt sehr offen genau der Situation gegenüber äh, sein zu können und das ist es so ein bisschen, dass man so mit einer gewissen positiven Art der Negativität in seinem eigenen Leben oder seinem eigenen Fehlverhalten oder seinem eigenen Denkmustern gegenübertritt und sagt so, ja, okay, ich denke da halt jetzt gerade irgendwie wie ein Vollidiot, okay, dann versuche ich das, ich kann das aber verbessern, also let's do this ne? und genauso wie, ja, okay, ich kann jetzt keine zehn Klimmzüge aber ich kann es versuchen, es irgendwann zu schaffen und einfach so eine, eine offene Art mit, mit seiner eigenen Psyche und mit seinen eigenen Themen und so weiter damit umzugehen, dass er sagt, ja gut, ich bin halt gerade irgendwie ein Trottel äh, und das sind wir alle mal und lass uns das mal offen kommunizieren und das irgendwie versuchen, beim nächsten Mal besser zu machen. Also da, diese Welt wünsche ich mir, dass wir so offen mit solchen Themen umgehen.
1: Ja, und dass wir, ich, ich rede zurzeit sehr viel über Bewusstwerdung, dass wir uns einfach, also wir befinden uns einfach den Großteil unseres Tages vollkommen unbewusst und machen eben diese Entscheidungen machen immer die gleichen Handlungen und putzen uns die Zähne zur gleichen Zeit und immer oben zuerst und dann unten, hinten zuerst oder was auch immer. Also wir machen so vieles einfach unbewusst und wollen aber eine neue Identität von uns erleben, was ich glaube, deine echte Identität ist. Also wenn jemand sagt, ich möchte mich verändern, ich möchte eigentlich mutiger sein, ich möchte stärker sein, ich möchte... Vielleicht auch ein Spieler, der aggressiver sein möchte. Oder da gibt es ja tausend Sachen, die jedem, also wir wollen ja alle immer, letztendlich wollen wir alle immer mehr. Das klingt jetzt sehr materialistisch, aber das meine ich gar nicht, sondern auch. Aber wir wollen mehr Glück, mehr Gesundheit, mehr Liebe, mehr Frieden mit uns selber, mehr Frieden auf der Welt, aber auch mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Raum. Das heißt, das ist Teil dieser Identität, die wir letztendlich leben wollen, und die steht ein bisschen im Kontrast zu dem, wie wir gerade leben natürlich. Und dann einfach zu sagen, okay, dieser Teil, auf den ich da hin will, dass ich eben mehr Stärke beweise, mehr Mut beweise, mehr bei mir bin, mehr klar meine Werte nach außen trage zum Beispiel. Wer müsste ich denn sein? Und das ist eine bewusste Entscheidung, die aber sehr gegen das alte Programm geht. Das heißt... Auch da, du bist jemand, der vom Training, also du kommst aus dem Training und das ist etwas, was wir trainieren müssen. Wenn ich gerade mit, mit Fußballern oder Fußballerinnen spreche, ich appelliere immer an die Athleten. Ich sage, für den Teil braucht es jetzt Disziplin, weil der Bullshit-Affe, der da auf deiner Schulter sitzt und dir wieder sagt, dass du das nicht kannst oder dass du nicht ausreichst oder dass du nicht genug bist, bla bla bla, der will dich sicher halten. Das fühlt sich verdammt wahr an. Und es macht auch Sinn, das anzunehmen, aber du solltest es nicht für bare Münze nehmen. Macht das Sinn, was ich meine? Ja, also für mich sowieso, also klar. Also, ne, wir haben alle diese, ähm, wie habe ich letztens so schön gehört in der Sitzung, da sagte, sagte eine Klientin zu mir, ich lebe so viel in den Köpfen der anderen. <lacht> also, das sind
0: ja Dinge, die betrifft ja wirklich jeder, ne, also ich hatte letztens so einen Satz gelesen, wir führen, so viele, wir führen so viele toxische Beziehungen mit Menschen, die gar nicht wissen, dass wir Beziehungen mit denen führen. <lacht> also, so, ja. na, also ich ich weiß nicht, bin Leuten begegnet, die dann sagen, oh, ich bin seit zwei Jahren sauer auf dich. Und ich so, wirklich? Ich weiß gar nichts davon. Wer bist du? Also, so, ja, also wirklich auf dem Level. Und das, das, war, das tat mir dann auch total leid. Und ich sage, ja, okay, aber... Sprich doch einmal kurz mit mir, damit ich wenigstens weiß, dass du auf mich sauer bist, weil dann kann ich ja wenigstens was machen. also ähm, und, und das sind das ist, das ist echt spannend ne? also das dieses 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 ja in den Köpfen anderer Leute
1: leben, das, das ist das geil also das, das ist das schön. Ja und das stammt tatsächlich nicht von mir sondern <lacht> ein goldener Satz aus, aus diesen Sitzungen, aber diese das ist so stressig ja. und ich kenne das ja so gut so habe ich den, den, den Großteil meiner Karriere verbracht. Wann, wann merken sie wieder, dass ich doch eigentlich gar nichts kann? Hm.
0: Ja. ja. Also ich, ich glaube, solche Dinge, ich, ich, wir haben das alle. Also ich glaube, wir haben das alle bis zu einem gewissen Grad. Die manchen mehr, die manchen weniger. Und, und Du hast das ja gerade so ein bisschen dieses mit diesem mehr beschrieben. Das klingt ja schon fast, manche werden vielleicht sagen, oh, das ist mir zu viel. Das ist dieses, dieses, dieses wo sich auch wieder viele perfektionistische Menschen gerne draufstürzen. Ja, mehr und mehr und dann das nächste Seminar und das nächste Buch und ich muss ja noch nochmal verbessern und nochmal hier und das kann ich nochmal optimieren. Ja, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Ne? Also, dass dieses mehr, was diese Menschen meinen, also korrigier mich gleich, ähm, ist ja nach außen gerichtet. Es ist so, so, so external things. Aber eigentlich geht es ja um mehr nach innen, mehr, mehr bei sich zu sein und was auch immer das ist und was auch immer nötig ist, um dieses mehr bei sich zu sein. Ich glaube, das ist ja so dieses, die, da wo
1: es wo, hingehend. Letztendlich ist diese Arbeit, die wir machen, geht immer eine geht immer, endet immer auf einem bestimmten Weg. Und es ist egal, mit welchem Symptom die Menschen kommen oder mit welchem Ziel die Menschen kommen. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe immer Stress, wenn ich auf einmal in, auf einer bestimmten Ebene spielen muss oder ich kann mich nicht artikulieren, wenn ich auf einmal vor Menschen stehe oder, weißt du, diese, diese verschiedenen Dinge. Das heißt, sie haben ein Ziel und meistens gibt es ja auch ein Symptom. Symptom ist wie, ich denke permanent, was denken die anderen über mich? Warum lege ich Mehrwert auf die Meinung der anderen? Ich lebe in den Köpfen der anderen. Ich kann mich einfach nicht entspannen. Das sind die Symptome. Das heißt, wir haben die Ziele, und wir haben die Symptome und dann fangen wir an zu arbeiten und der, das, was dabei passiert, natürlich lösen wir die Symptome und wir lösen die Probleme und wir erreichen die Ziele. Aber was wirklich dabei passiert ist, du kommst immer näher zu dir. Du lässt immer Storys los, die dir einfach nicht mehr dienen. Und es ist halt ganz oft so, dass wir noch eine Story hinterherrennen oder dass wir uns noch mit einer Geschichte identifizieren, die verdammte 30 Jahre zurückliegt. Und ich erzähle da ganz gerne eine Geschichte, mit der ich mich heute nicht mehr identifiziere. Das muss ich hier energetisch für mich mal ganz klar trennen. Aber einfach, weil es das so schön, so, so klar macht. In meinem Kopf, ich bin jahrzehntelang mit dem Gefühl rumgerannt, Guido hat keine Freunde. Mich mag ja sowieso keiner. Und das war natürlich auch zum Großteil meine Realität, obwohl ich eigentlich immer Freunde hatte, auch lange Beziehungen hatte und jetzt irgendwie nie einsam war. Aber es gab halt mal so Sprüche von meiner Mutter, so mit sieben, kein Wunder, dass dich keiner mag, so arrogant wie du bist. Also diesen, diesen <lacht> Satz habe ich noch sehr im Kopf hängen gehabt, sehr, sehr lange. Und das war also die Geschichte, mit der ich jahrelang performt habe. Hm. Und dann habe ich in Aachen da habe ich noch Musicals gespielt in Aachen, ein Käfig voller Narren gespielt und das war groß in der Presse, weil ich auch gerade einen Film gemacht hatte und dann stand der coolste Mensch der meiner, meiner Schule damals tatsächlich an der Abendkasse und sagt so, Guido, mein Gott, wir haben uns irgendwie 20 Jahre oder 25 Jahre nicht gesehen und ich will unbedingt mit meiner Tochter in die Show und wir quatschen so, wir waren leider ausverkauft und dann, oder zum Glück ausverkauft. Und dann guckt er mich auf einmal so an und sagt, aus dem Blauen heraus, weil ich habe vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt, mhm. in die achte Klasse, spiky Haare, Kragenhoch, es waren die 80er. Hm. Und er sagt, weißt du eigentlich, als du damals auf die Schule kamst, dass jeder so sein wollte wie du? Und ich so, <lacht> äh, ich dachte, ihr fandet mich immer nur alle so exzentrisch. Und er so, ja, ja haben wir auch. Aber du schienst immer dich nicht darum zu kümmern, was irgendjemand von dir denkt. Und ich habe es zum Glück gehört und gefühlt, was er da sagt. Weil ich habe nur gedacht, mhm. scheiße, was, was wie, mit was renne ich denn hier rum? Mhm. Also da sind wirklich 25 Jahre von mir abgefallen. <lacht> da wollte vielleicht sogar jemand ein Freund sein. Und weil ich davon ausgegangen bin, ist, keiner mag du sowieso. Mhm habe ich es halt abgeprellt. Das ist das, was ich eben meinte. Der Raum ist voll mit Möglichkeiten, aber wir sehen nur das, was wir sowieso schon glauben. Und das war ein, für mich ein riesen Knack, ein, ein, ein Riesensprung in, in der Zeit damals, weil ich damals wirklich alles angeschaut habe und gesagt habe, okay, wenn ich so, eine gravierende, so einen gravierenden Glaubenssatz 25 Jahre lang mit mir rumtrage, was für einen Mist trage ich dann noch mit mir rum, der vielleicht nicht wahr ist? Ja, ich glaube, du hast mir die Geschichte
0: schon mal erzählt, ich bin so froh, dass du sie nochmal erzählt hast, ähm, weil es ist so, man vergisst sowas halt auch immer gerne, ähm, auch wenn man es ewig und häufig mal gehört hat, ähm, es ist super spannend, also ich, ich, jetzt den Moment, wo du mir das erzählst, denke ich an Dinge zurück in meiner Schulzeit und die mich so geprägt haben und die mir so meine Identität gegeben haben und aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, sieht das ganz anders aus. Und das verändert von jetzt auf gleich meine komplette Einstellung zu mir selbst und meine komplette Identität. Ich bin dann auf einmal jemand ganz anderes. Und das finde ich so, das finde ich mal so spannend. Und das finde ich mir find sehr schön, dass du das nochmal so erzählt hast. Und ich glaube, Leute, <lacht> ich glaube, ich glaube, jeder, der das hört, denkt gerade an irgendeine
1: bestimmte Zeit bei sich selbst zurück. Ich hoffe, ich hoffe, ne? weil ich, wir lernen natürlich über. Geschichten immer das meiste, deswegen ich erzähle tatsächlich sehr viel von meinem persönlichen Weg, wo ich manchmal denke, ich hoffe, das schreibt keiner alles auf, mhm. aber es ist alles wahr und ich denke, so können die Menschen eh am ehesten Parallelen ziehen und denken, ach, jetzt macht das für mich Sinn, was der da die ganze Zeit erzählt.
0: Wir hören jetzt die ganzen Glaubenssätze und vielleicht mh, fühlt sich jetzt irgendjemand äh, sofort getriggert und sagt, das ist Spiri, das ist doch so alles Esoterik und Energie und was laberst du da eigentlich? Uh, lass uns das mal so ein bisschen versuchen, den, äh, <lacht> den meist männlichen Zuhörern mal zu erklären, was machst du eigentlich? Also wie sieht das aus? Also, jetzt, angenommen, jetzt kommt ein Leistungssportler zu dir, ist ja eigentlich egal, ne? Also jemand der der ein High Performer kommt zu dir, ähm, wie sieht das aus? Also wie würdest du so eine, so eine erste Sitzung, so die einzelnen Schritte, wie würdest du das? Kannst du das mal so kannst du uns mal so Einblicke geben in deine Arbeit?
1: Ja, letztendlich, wie habt ihr früher immer so schön gesagt, wir haben doch nur geredet. Mhm. Also ganz viel ist tatsächlich, also ich coache über Einsichten. Ich habe natürlich Haufen, eine ne, ne Riesenwerkzeugkiste, das heißt von Kinosologie über Hypnose, über…
0: Oh Gott, er hat Hypnose gesagt. Er hat rent, Hypnose rent. gesagt. Ich habe,
1: ich habe noch tatsächlich nie Hypnose gelernt. Ich habe etwas gelernt, was sich Trance-Coaching nennt. Ja. Ähm, auch da haben wahnsinnig viele Leute Angst. Und wenn sie das erste Mal gemacht haben, gucken sie mich mit glasigen Augen ein an, weil es einfach nur letztendlich eine tiefe Entspannung ist, wo der mhm. kritische Verstand einfach mal aufmacht, um vielleicht einen neuen Gedanken anzunehmen. Aber mhm. du bist immer da. Also es ist keine, keine, du machst auf einmal nicht den Ententanz, <lacht> ähm, stehst nackt vor mir und isst Kellogg's oder so. Keine Ahnung. Ja. Ähm, <lacht> außer du möchtest das. Und das kostet aber extra. Aber, <lacht> Entschuldige. Ja, ist gut. So, also, ich habe diese ganzen Tools. Und nein, ich hypnotisiere dich nicht, wenn du in den Raum kommst, ja. sondern es ist gut, diese Tools in der Rückhand zu haben, wenn wir mal an etwas kommen, was ein bisschen mehr aufgebrochen werden muss, wo einfach viel, ich sag mal, viele Schlösser vorhängen. Aber ich habe in meiner, ich mache das ja nun mittlerweile seit 15 Jahren. Und in dieser Zeit habe ich gelernt, oder das hat sich tatsächlich so entwickelt. Das heißt, früher habe ich sage ich mal, verschiedene Techniken wie Kinosologie ähm, angewandt. Aber mir hat meistens nicht gereicht, mit welchem Ziel da jemand angekommen ist. Ich wollte immer wissen, warum der mit diesem Ziel ankommt. Wenn jemand sagt, ja, ich möchte besser singen. Oder immer, wenn ich den hohen Ton singe auf der Bühne, dann kracht mir die Stimme weg. Oder immer, wenn ich auf einmal im Zweikampf bin, treffe ich den Ball nicht mehr. Und ich wollte immer wissen ja, aber das ist doch nicht das wahre Ziel. Was ist denn das Ziel dahinter und das Ziel dahinter? Und ich habe mit den Leuten diese, die Ziele und die Gründe schon so weit aufgebrochen, um dann etwas zu haben, mit dem wir arbeiten können in der Kinosologie oder in den Trancen oder was auch immer ich da ausgepackt habe, dass es auf einmal nicht mehr nötig war, diese Tools auszupacken. Weil wir es so aufgebrochen haben, dass auf einmal ganz oft, wie gesagt, zwei Muster hochpoppten, die so im Gegensatz zueinander stehen, dass der Klient von sich aus sagt, ich kann jetzt gar nicht glauben, dass ich das gerade sage. Mhm. Wie du eben sagtest, ja, ich rede hier gerade, da bin ich drei, aber es macht doch keinen Sinn. Und in dem Moment, wo es für dein Gehirn keinen Sinn mehr macht, manchmal fangen die Augen so ein bisschen an, sich zu bewegen, aber sobald etwas für dein Gehirn keinen Sinn mehr macht und widersprüchlich ist, wirst du einen neuen Weg suchen. Das heißt, ich stelle eigentlich oftmals nur die richtigen Fragen und mache natürlich ein paar Übungen mit dir. Wo ich dich vielleicht, also ich stelle Fragen und dann verbinde ich dich vielleicht mit einer Optimalversion von dir oder ich lasse dich in eine bestimmte Situation hineindenken. Manche würden vielleicht sagen visualisieren, aber es ist tatsächlich nicht so spiri, wie es immer klingt. Weil letztendlich rein technisch gesehen gehe ich über das Gespr Gesprächscoaching mit dir in deine Glaubensmuster, in deinen Schaltplan rein, sodass du ihn selber verstehst und dass du sagen kannst, Hä, mhm. das macht wirklich keinen Sinn. Man könnte auch in einem Satz nur sagen, wir reden nur.
0: <lacht> ja, im Endeffekt äh, brauchen wir alle mal jemanden zum Reden. Ich glaube, es ist auch, äh, du sagst ja auch immer wieder, äh, Raum geben, damit Leute auch einfach mal alles rauslassen können. Und in dem Moment, wo wir Dinge auch einfach mal aussprechen, führt ja auch dazu, dass wir das mal hö selber hören. Ähm, und ich finde das auch immer spannend, wenn wir nur Gedanken einfach nur in uns reinfressen und sie mal nie aussprechen, dann, äh, dann, dann merke ich auch, wenn wir das halt mal tun, was dann mit uns passiert.
1: Ne? Also Wenn du es einfach mal aussprichst, was du da eigentlich denkst. Richtig. Und da gibt es vielleicht einen ein super Tipp für alle, die auch jetzt gar nicht mal zu jemandem gehen können oder zu jemandem gehen wollen. Ähm, ich meine, es wird natürlich jeder oder viele sprechen vom Journaling, also einfach davon, ein Journal zu schreiben. Und ich mag den Ansatz von äh, Julia Cameron sehr gerne. Die hat den Weg des Künstlers damals geschrieben. Mhm. Und Teil dieses Programms, dieses Zwölf-Wochen-Programms ist, dass du dich jeden Morgen hinsetzt und drei din vier seiten schreibst, ohne den Stift abzusetzen. Nicht denkst, was du schreibst, sondern mhm. nur den Stift fließen lassen. Wichtig ist, dass du, den, dass du nicht aufhörst zu schreiben. Drei din vier seiten das sind so 20, 25 Minuten. Boah. Damals habe ich noch in London gelebt. Ich erinnere mich an den Tisch, wo ich saß, zwölf Wochen lang und ich habe, glaube ich, zwei Wochen lang gefühlt nur geschrieben, ich weiß immer noch nicht, was ich schreiben soll und der Kaffee wird langsam kalt und draußen regnet es schon wieder. Ich weiß aber immer noch nicht, was ich schreiben soll. Aber ah, okay. was passiert ist, und das ist genau das, was du gerade sagst, irgendwann, vielleicht waren es auch nur drei Tage, ne? aber ja. irgendwann fangen wir an, uns zu entleeren und schreiben Denken den Gedanken wirklich mal zu Ende. Weil das, was du gerade sagst, wir, wir, wir rotieren eigentlich immer auf demselben Gedanken mhm. und denken diesen Gedanken aber nie bis zum Punkt. Und das ist mit der, das, das größte Problem, finde ich. Und was in, in einem Coaching zum Beispiel passiert oder in, vielleicht mit einem, ich vermute, in der Psychologie oder einfach in einem guten Gespräch ist, dass dir jemand den Raum gibt, um mal deine Gedanken zu Ende zu hören. Sehr gut auf den Punkt zu kommen und wenn ich dir einen Rat gebe, mach, setz dich jetzt einfach mal wirklich einen Monat hin und schreib einmal am Tag, ich mag es morgens tatsächlich, weil dann ist, dann rattert der Kopf noch nicht so und schreib einfach mal runter und wenn es nur eine Seite ist, aber wichtig ist, denk nicht, was soll ich schreiben, sondern dann schreibst du, was soll ich denn schreiben, ich weiß immer noch nicht, was ich schreiben soll und <lacht> der Stift kratzt und irgendwie juckt mir gerade der rechte Oberschenkel, aber mein Vater nervt mich jetzt auch schon seit drei Wochen, hä? <lacht> ja, irgendwann kommen die Dinge hoch und dann ja. fängst du an, rauszulassen
0: und was passiert dann, wenn wir dann alles rausgelassen haben, was, wie würdest du das beschreiben, Bei welcher, wel, in welchem Zustand kommen wir, weil, sei du, okay, jetzt sagt er mir jetzt, ich soll jetzt irgendwie John Arling, soll jetzt irgendwas schreiben, was bringt mir das denn?
1: Bewusstheit Bewusstheit wofür? Du läufst ferngesteuert durch dein Leben ferngesteuert durch deine Vergangenheit und du bist dir deiner Gedanken nicht bewusst und diese unbewussten Gedanken regieren deine ganzen Handlungen. Ob du wieder zu diesem Zuckerdrink gegriffen hast oder ob du wieder irgendwas gemacht hast, was du eigentlich nicht willst oder wir, wir machen es doch alle. Ja. Also da nehme ich mich auch, da nehme ich wirklich, ich kenne wirklich wenige, die das absolut im Griff haben, aber wir sind alle unbewusst und dadurch bringst du einfach mal das Gedankenkarussell zur Stille in deinem Kopf. Das ist der erste Punkt. Mhm. Es ist wie, endlich hört mir mal jemand zu und wenn es nur ich selber bin. Wir denken ja, wir hören uns zu, aber wir, wir, wir denken doch immer nur den gleichen Kacksatz. Und dann denken wir auf einmal bis zum Ende. Und das ist der Moment, wo du selbst beim Selberschreiben denkst, hä, denke ich das wirklich? Und schon machen diese Knoten sich auf. Mhm. Und das ist das, was du willst. bewusst werden und es löst sich durch Bewusstwerdung.
0: Jetzt, ähm, also gerade ein bisschen überspricht, also dass du ja natürlich Gesprächscoaching machst und mit den Leuten redest und, und natürlich bewusst machst, was eigentlich da gerade in den Köpfen eigentlich los ist und Glaubenssätze mal feststellst nach Motto so, ich bin nicht genug oder, ich meine, ich bin nicht genug ist glaube ich so ein Ding, was, was viele, viele haben. Ich werde nicht geliebt. Ähm, und dann redest du über Trance. Ich glaube, das Ding mal, Trance müssen sich die Leute glaube ich mal ein bisschen besser noch vorstellen, weil bisher ist es für sie so, Trance Worum geht's da? Bin, muss ich da irgendwelche Drogen für nehmen? Oder ich, ich weiß ja, das ist was eigentlich was hoch, es ist einfach eine Wissenschaft, äh, in welchen, welchen Zustand man einfach sein Hirn bringt, damit man einfach frei macht. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen bisschen genauer erläutern, was so in einer Trance passiert? Weil du bietest ja auch Trancen an, die man sich herunterladen ja kann. Wenn richtig ja, sehe. Ja, ja,
1: sehr gerne. Ähm Letztendlich ist der Trance-Zustand einfach nur eine Gehirnwelle. Nicht eine Gehirnwelle, es ist eine bestimmte Art von Gehirnwellen, in der wir uns über den Tag auch immer wieder befinden. Das heißt, wir befinden uns öfter in einem trance -Zustand. Wir kennen das, all die Alphawellen, die Betawellen, die Theta-Wellen. delta -Wellen gibt es, manche sind im Tiefschlaf, manche sind der Wachzustand, es gibt den meditativen Zustand. Und es gibt den Zustand, wenn wir so, mein, mein favorisierter Zustand des Tages, dem Moment, wo wir in den Schlaf fallen, nennt man, da gehen oft die, die Gehirnwellen in den Theta-Zustand und das ist der Zustand, das ist dieser hypnotische Zustand, in dem der kritische Verstand zur Seite tritt, zur Seite tritt, weil das gerade ein richtiger deutscher Satzbau, und einfach, ich sag mal, ich, einfach die Ebene aufmacht und wir so in dieses lala land eintauchen können, wenn wir jetzt normal einschlafen. Das ist aber eben auch der hypnotische Zustand, wo wir neue Ideen aufnehmen können. Deswegen kleine, kleine Randnotiz: Überlegt euch sehr genau, mit was ihr einschlaft.
0: Ja, absolut.
1: Ich habe den Fehler einmal gemacht, bin in Amerika auf Reisen gewesen, habe gedacht, geil, war natürlich irgendwie im Jetlag, bin abends Abend zum Neuen eingeschlafen und alle fünf Minuten lief eine Werbung für Depressionen und irgendwelche und ich <lacht> bin nachts aufgewacht und gesagt, was, und ich bin so eingeschlafen und das das, das 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 sind Programmierungen.
0: Ja, absolut. Also Social Media. Programmierung. Den
1: Programmierung. Und die meisten Leute, gut, dass du es ansprichst, die meisten Leute, die in diesem Scroll-Zustand sind, sind in Trance. Ha,
0: Wenn ihr habt es gehört. Wenn ihr scrollt bei Instagram, ihr seid im Trance-Zustand. Kein Spirit-Scheiße, sondern einfach nur <lacht> Wahrheit. Ja, eure, euer Hirn ist im Trance-Zustand.
1: Ich meine, ganz einfach erklärt, wie oft bist du schon mit dem Auto nach Hause gefahren, und kannst dich nicht erinnern, wann du die letzte Ausfahrt genommen hast. Du hast sie genommen. Yep. hoffentlich. Ja, aber das das ist Trance. Wie oft hast du morgens, läuft die Kaffeemaschine und du kannst dich nicht erinnern, sie angemacht zu haben. Das ist Trance. Wie oft fragst du dich, vielleicht habe ich mir jetzt schon die Zähne geputzt oder nicht. Weil wir das alles, das sind automatische Abläufe, auf der einen Seite automatische Abläufe und viele davon vor dem Fernseher abhängen ist oftmals, nicht immer, aber es ist oftmals ein Trancezustand. Ich habe mir die Autobiografie von Matthew Perry, die ja wirklich, also das war der Chandler-Darsteller aus der Friends ähm, Sitcom, mhm. Puh, harter Tobak dieses Leben, also wirklich harter Tobak und die habe ich, ich hätte es besser wissen müssen, aber dachte ja lustig, ich höre mir das mal zum Einschlafen an. Okay. Und bin nach drei Tagen, ich bin so unruhig geworden untertags. Weil, weil ich einfach beim Einschlafen mir nur Horrorgeschichten über geplätzte Därme, ausfallende Zähne, Drogensucht und sonstiges angehört habe. so Zurück zu deiner Frage. Ich hole etwas aus. Der Trancezustand ist der Zustand, wo das Gehirn einfach aufmacht, in einer Welle ist, wo es den kritischen Verstand, ich sag mal, aufweicht, den es sich angelegt hat durch seine Erziehung. Ja. Wichtig zu wissen, das Gehirn des Kindes ist in einem hypnotischen Zustand für die meiste Zeit. Es ist einfach im Aufnahmezustand.
0: Was ja auch evolutionär total Sinn macht. Ne? Natürlich, also, ist es richtig und ne, wichtig. Es muss ja eigentlich so sein, wenn wir uns jetzt zurück, zurückdenken an die Steinzeit, äh, da, da, da kommen wir ja eigentlich immer noch ein bisschen her oder zum größten Teil eigentlich her. Ähm, so wie wir, wir müssen ja erzogen werden, damit wir überleben können. Heißt, das, was wir in unserer Kindheit ja mitbekommen oder mitgegeben kriegen, ist evolutionär gesehen, einfach der Grund, dass wir überleben müssen in dieser Welt. Nun hat sich die Welt halt ein bisschen verändert und die Dinge, die wir mitbekommen, sind halt auch andere Dinge. Ne? Und leider unterscheidet das unser Hirn aber natürlich nicht.
1: Ja, und noch, wir haben heute halt, nee, es sagt ja, das ist so das gern genommene Beispiel, heute gibt es den Säbelzahntiger nicht mehr, aber ja. es gibt halt den Chef.
0: Der einfach dann auch die Bedrohung ist, vielleicht. Ganz genau. Und ja. der Trigger ist der gleiche.
1: Um es einmal abzurunden, letztendlich bringen wir dich in einer Trance einfach nur in einen tief entspannten Zustand. Das ist wie Menschen kennen das vom autogenen Training. Stell dir vor, deine Füße ja. entspannen sich, deine Knie ja. entspannen sich, deine Beine entspannen sich und du gehst tiefer und tiefer in Trance. Und ich biete dazu Aufnahmen an, die die Menschen halt zum Einschlafen nutzen. Ich sage, mach das gerne zum Einschlafen, weil du bitte nicht beim Autofahren, <lacht> ähm, sondern wenn du sowieso schon in diesem nala ja. bist und dann wirst du befeuert mit positiven Programmierungen, wie Gesundheit, wie Stärke, wie Glaube an dich selbst, wie Urvertrauen. Ja. Aber die Regenerationstrauss ist halt sehr, sehr gerne genommen. Die habe ich ja. ja damals für die Athleten entwickelt. Ähm, 25 Minuten rein, raus. Also wenn du es abends machst, meistens nicht mehr raus, dann pennst du einfach weiter. Ja. Funktioniert.
0: Also ich habe es selber ja, äh, weiß nicht, anderthalb, fast zwei Jahre gemacht, glaube ich, jeden Abend. Ähm, es ist natürlich, es, es klingt so leicht oder so einfach und so wie von Zauberhand. Ne? Das ist was viele Menschen, und weil ich das selber aus eigener Erfahrung einfach weiß, dass ich so gedacht habe, ist, ja, das ist ja wie das ist ja wie eine Manipulation. Und das höre ich den Leuten halt immer zu so sagen so, ob, du, kann, du kannst selber entscheiden, welche Gedanken du dir machst. Und die meisten Menschen machen sich halt häufig schlechtere Gedanken statt gute Gedanken. Und am Ende führt das eine dazu, dass du dich schlecht fühlst, und das andere, dass du dich gut fühlst. Also insofern, du manipulierst dich ja eh immer zu jeder Zeit, nur du nimmst es anders wahr und dann kommst du dann um die Ecke und sagst, ja, jetzt höre ich mir eine Trance an, die mir die ganze Zeit sagt, du bist toll, du bist klasse. So ist sie ja nicht ganz, aber ähm, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja Quatsch, das ist ja Blödsinn, so einfach geht das ja gar nicht.
1: Zwei Dinge, also die Trancen sind eben nicht, du hörst nur, du bist toll und schön, sondern da gehen wir schon natürlich, es ist schon sehr genau, die Ebenen sind schon sehr genau bestimmt, wie es aufgebaut ist, dass man es wirklich auch hören kann. Dass das Unbewusstsein das wirklich hören kann und es keine Plattitüden sind, sondern wirklich an die gängigsten Glaubenssätze geht. Und das andere ist, ich habe in einem Kurs tatsächlich, ich habe das erlebt, dass jemand sagte, aber belüge ich mich da nicht selber? Ja, genau.
0: Das ist der Wort. Das, das, das fehlt mir gerade.
1: Und ich habe gesagt, du belügst dich sowieso den ganzen Tag selber, wähl doch die Lüge, die dir gut tut. Ja. <lacht> ich glaube, es ist die, die, es ist weniger die Lüge. Ja. Weil ich sehe ja diese. Ah, damit werde ich jetzt wahrscheinlich ganz viele abschalten, ich sehe ja die Pracht, die du wirklich bist. Hm. Ich sehe das Potenzial. Und dass du dir die ganze Zeit erzählst, ich bin so scheiße, ich kann das nicht, ich darf das nicht, ich bin ja nicht gut genug, warum liebt mich keiner? Das ist doch die Lüge.
0: Ja, im Endeffekt, unser, unser Hirn ist ja darauf ausgelegt, Informationen aufzunehmen und zu verwerten. Und wir, wir reagieren halt häufig gerne auf das Negative, weil Gefahr ist erstmal immer das, das Wichtigste, wir müssen uns ja irgendwie schützen vor Gefahr, ergo sind so negative Emotionen, negative Gefühle, Schlagzeilen und so weiter, sind immer sofort catchy, sofort springt unser Hirn an, sofort reagieren wir darauf. Und ich glaube, ich glaube ich die Information, die wir uns letztendlich geben, die Information, die, mit denen wir unser Hirn letztendlich die ganze Zeit befeuern, was viele ja gar nicht verstehen, mein Social-Media-Account ist relativ stark gefiltert, weil ich einfach genau bestimmen will, was in mein Hirn kommt an dem Tag. Wenn ich, das, wenn ich Instagram aufmache, möchte ich danach nicht noch depressiver sein als vorher, <lacht> im Idealfall. Ne? Ja. Sondern ich möchte ja eigentlich mich mit Dingen beschäftigen, die, die mir mein Hirn, die meinem Hirn helfen. Das heißt, also Social Media ist so extrem ja, geworden und ich, ich sehe ich, also ich, ich seh keine rosige Zukunft, wenn ich mir, wenn ich mir anschaue wie Social Media aufgebaut ist und wie junge Menschen, sehr junge Menschen, ich fühle mich immer noch jung, bin auch noch jung, <lacht> denke ich, ähm, aber dass sie, wie, wie sehr junge Menschen schon sehr, sehr früh mit so vielen Informationen konfrontiert werden, die sie aufnehmen und als Wahrheit empfinden. Also da sehe ich Puh, sehe
1: ich schwarz. Ja, da sehe ich auch Puh. Ähm. <lacht> <lacht> da sehe ich, also ich sehe nicht schwarz, weil ich glaube, ich sehe, dass die Menschen sich gerade ich sehe eine Sehnsucht in den Menschen zu, zu Echtheit, zu sich zurückkommen, mhm. zu Stille. Es gab vor einigen Monaten eine, eine riesige Social Media Fatigue, also diese wirklich eine so, soziale Medienmüdigkeit. Mhm. Und die Leute spüren, dass natürlich ist das Dopamin auch, was du bekommst. Man muss das einfach nur alles wissen. Ja. Wenn ich scrolle, dann feuert mein Gehirn ab und ich kenne es ja auch von mir. Ja. Ich muss da aktiv gegengehen. Yep. Dass ich wirklich, jetzt hör auf zu scrollen, es ist kein Sex. Ja, ja, ja. Ich habe
0: ich aber ich hab auch so eine, so eine App äh, installiert bei Instagram. Ich glaube, wir hätten das auch in unserem Podcast mal erwähnt: diese One-Sec-App, die mir halt fünf Sekunden oder zehn Sekunden erstmal drüber nachdenken lässt, bevor ich Instagram öffne, weil es halt Ach einfach geil. so... Weil es ja. so, weil so intuitiv... Es geht ja nur darum, es ist ja nichts Schlimmes mit Instagram. Das Ding ist halt, wenn es wenn's, wenn's automatisch passiert. Das heißt, wir öffnen einfach Instagram, weil wir gerade nichts anderes zu tun haben und scrollen da durch und gucken uns das an, an. Und weil unser Hirn einfach ne, immer sagt, das Nächste, das Nächste, das Nächste. Was ja auch evolutionstechnisch total Sinn macht, weil wenn eine Nahrungsquelle erschöpft ist, dann geht es darum, die nächste zu finden. So. Oder auch ne, Männer, Frauen, dann geht es ja auch darum, die nächste zu finden, weil äh, es geht ja darum, dass die, die, ne, der Stamm halt weiter und größer wird und so weiter und so fort. Also man kann eigentlich alles sehr, sehr viel, sehr schön auf die, auf die Evolution äh, ja. schieben, wenn man so möchte. <lacht> äh, das Ding ist halt, dass unser Hirn halt noch nicht viel weiter ist als damals, was das angeht. Und halt immer noch solche Trigger hat und, und dass die Gesellschaft und die Welt sich einfach so stark verändert hat, dass unser Hirn halt, ja, und viele Firmen das letztendlich auch ausnutzen, weil sie genau wissen, wie unser Hirn funktioniert. Also alle Firmen wissen ja, dass, dass wir dopaminsüchtig werden und dann immer wieder mehr und immer mehr und immer mehr. Das ist das Problem, dass wir immer mehr brauchen.
1: Naja, ich bin heute gefragt worden, warum ich in meinen neuen Reels, oder ich mache gerade eine Flow-Challenge tatsächlich 33 Tage und gebe das zu jeden, jeden Tag ein kurzes Video. Und ich habe die jetzt gleich mal als Reels angelegt. Und die mache ich mhm. so mit Vision, dass da, da wechselt halt alle drei Sekunden das Bild. Und mich hat jemand, der älter ist als ich, gefragt, sag mal, ich, ich muss das wegdrehen, weil ich werde ganz wuschig, wenn ich dir zugucke. <lacht> sage ich, das ist, weil wir sind älter. Ja. Aber die meisten, man, mittlerweile, wir sind so überladen, die meisten gucken dabei noch Fernsehen. Mhm. Und haben das Radio an. Und essen. Weil wir einfach sonst nicht mehr befriedigt sind. Und das heißt, mhm. natürlich, auch ich gucke natürlich, dass ich die Leute da bei der Stange halte, in dem Sinne, dass ich denke, vielleicht kriegen sie mit, wie kommen sie wieder zu sich zurück. Mhm. Also es hat ja alles seine zwei Seiten. Wir wollen es, wir müssen es nutzen oder ich nutze natürlich auch die sozialen Medien, um die Menschen zu erreichen. Und auf der anderen Seite sind die Menschen dann natürlich in dieser App. Ja, ja.
0: ich ähm, la Lass uns mal, also Lass uns mal ein, ein, eine, eine Anleitung versuchen, in irgendeiner Art und Weise. Und zwar, es gibt ja nicht viele Leute, die die Möglichkeit haben, mit dir zusammenzuarbeiten, aus welchen Gründen auch immer. Oder wollen es vielleicht noch nicht oder, 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 oder. Ähm, und ich habe ja auch, betreue ja auch viele Leute, ähm, arbeite ja auch mit Persönlichkeitstests, was ich dir auch mal schon mal gezeigt habe, was wir hier auch im Podcast auch schon mal besprochen haben. Ähm, der, der Limbic Personality Check, wo es darum geht, letztendlich einen Status Quo zu erfassen, so wie funktioniert meine Psyche. Und ich hatte eine Klientin, die hat eine sehr, sehr kluge Frage gestellt, die sagt so, ja, aber warum bin ich denn so zielorientiert und leistungsorientiert? Ich will doch gar nicht so sein. Und das finde ich das fand ich total spannend. Ich so, ja, genau, da geht's jetzt Coaching los. <lacht> Wir haben jetzt festgestellt, dass du ein total leistungsorientierter Mensch bist ähm, und jetzt sagst du, ja, aber ich will nicht immer so sein. Und das fand ich halt ganz spannend, weil ja, wir stellen fest, wie du bist. Jetzt weiß ich, wie du tickst. Jetzt weißt du, wie du funktionierst. Aber ich würde da gerne was ändern. Erste Frage, kann man sich ändern? Zweite Frage, wie kann man sich ändern?
1: Ja, man kann sich ändern. So ein Test ist dann erstmal wieder Bewusstwerdung. Raus aus dem Zombie-Dasein und erstmal sagen, ach, ich bin total zielorientiert getrieben, war mir nicht bewusst. Damit änderst du schon ganz viel. Also das dann wieder zu vergraben, ist richtig Arbeit. Und jemand, der dann sowieso, und ich meine die Leute, die bei dir trainieren oder mit dir trainieren, die haben ja eh meistens schon mal eine andere Denke. Das heißt, das erste Ziel ist Bewusstwerdung und dann kannst du dich fragen, okay, was will ich denn ändern oder was daran will ich ändern? Weil wenn das Teil des Persönlichkeitsprofils ist, ist, äh, Persönlichkeitsprofils ist dann ist es entweder angeboren oder erlernt. Ähm, angelernt anerlernt. und wa wahrscheinlich ist es ein Mix und den anerlernten Teil kann man sowieso wieder verlernen, das ist nicht immer unbedingt leicht, die Frage ist in dem Fall, warum willst du nicht so zielorientiert sein, weil das ist eigentlich dann wahrscheinlich der falsche Ansatz zu sagen, ich will ja gar nicht so sein mich würde dann interessieren was sind denn die Storys, die dahinter laufen, was heißt denn für dich eigentlich zielorientiert Willst du nicht zielorientiert sein, willst du keine Ziele erreichen oder willst du nicht permanent unter Druck performen müssen? Was ich vermute, dass da eher dann vielleicht der Fall sein könnte. Dann geht es dann, ja eigentlich, ich will nicht den Druck haben, natürlich will ich meine Ziele erreichen, aber ich will auch Zeit mit meiner Familie verbringen. Also es geht wieder nicht um die Ziele, sondern es geht darum, dass diese Zielorientiertheit vielleicht einen Schatten auf alles andere wirft. Und letztendlich geht es nur darum, die Dinge zu, auseinanderzunehmen und zu gucken, wo gehört denn alles hin. Kleines Beispiel, das weißt du von mir, ich hasse Disziplin. Klingt für die meisten Menschen komisch, weil ich aus einem Balletttraining komme und da wirst du praktisch sechs Tage die Woche, acht Stunden am Tag, stehst du vor dem Spiegel und wirst mehr oder weniger gepeitscht, also ohne Disziplin hätte ich meine Karriere nie, nie so durchziehen können. Aber der Treiber war immer der Spaß. Ich habe es immer, die Disziplin ist der Spaß. So. Mhm. Sobald ich das Wort Disziplin gehört habe, bin ich gerannt. Weil ich es falsch belegt hatte. Und dann habe ich in, ne, in, ne, in so einer Männergruppe, wo ich jahrelang unterwegs war, sagte ein Kollege zu mir, ich liebe Disziplin, weil Disziplin gibt mir Freiheit. Und neben Spaß ist Freiheit mein zweiter großer Treiber. Und ich hätte da eigentlich den Computer ausmachen können, weil ich so, bitte was? Wie Disziplin gibt dir Freiheit? Und wir haben uns darüber schon mal unterhalten, glaube ich. Und das war für mich so ein, so ein Aha-Moment, wo ich dachte, Moment, ich brauche Disziplin für den Spaß, den ich haben will. Ich habe mir so viel Freiheit in meinem Leben kreiert, dass irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Es braucht wenn mein Leben funktioniert und ich immer richtig Spaß hatte, dann mal an der Wurzel eine Disziplin war. Und das müssen wir nur verstehen. Was? Wie definiere ich eigentlich das, was ich da gerade sehe in dem Test? Was macht denn das mit mir zielorientiert?
0: Ja, also ich könnte auch ein anderes Beispiel nennen, auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, ähm, weil den Test habe ich ja auch gemacht. Ich habe schon einen sehr hohen Disziplinwert. Sehr hohen Disziplinwert. Ähm. Heißt, wenn ich einen Plan habe, ziehe ich den auch durch. Ähm, was ja erstmal eine gute Eigenschaft ist, weil viele Leute streben ja danach. Sagen, ja oh, also total klasse, diszipliniert zu sein. Und ich so, ja, ich weiß, das ist super. Ich finde das auch ganz toll, weil es mir hilft, sehr, sehr viele Ziele zu erreichen, die ich habe, vor allem im körperlichen Bereich. Also jeder, der mich kennt, sagt, wenn das auf dem Plan steht, dann mache ich das. Auch wenn das vier Stunden dauert, ich mache den Scheiß. Oder ich, wenn ich das nicht mag oder wenn ich es Quatsch finde. Ich habe mittlerweile eine so hohe Disziplin äh, oder so eine Fähigkeit, Dinge durchzuführen. Ähm, dass, dass das schon meine Komfortzone geworden ist. Also ich fühle mich extrem komfortabel darin, viel und lange zu trainieren. Das Blöde ist nur, jetzt fahre ich demnächst in Urlaub und ich werde da wahrscheinlich nicht trainieren können, weil man halt nicht immer nur trainieren kann, weil man auch vielleicht mal die Stadt sehen möchte, weil man halt reist, weil man in der Natur ist, weil man vielleicht viele schöne Orte besucht. Und ich bin da zum Glück schon ein bisschen weiter. Und mir ist dessen bewusst, dass ein disziplinierter Mensch natürlich gewisse Vorteile genießt, aber auch Nachteile hat. Also, diszipliniert zu sein kann auch in dem Fall ein Zwang sein. Und ich glaube, das ist, das ist, das ist glaube ich, das, 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 ist das Spannendste dabei zu sagen, wenn ich nicht zwanghaft diszipliniert bin, sondern diszipliniert als meine Stärke nutzen kann und nicht zu meinem Nachteil, heißt, ja, okay, dann mache ich heute mal nicht alles auf dem Plan. muss musst dir vorstellen, ich habe am Wochenende habe ich eine Competition und ich. Aber heute ist zwei Tage, ich habe zwei Tage frei dazwischen. Heißt, ich trainiere heute natürlich nicht mehr viel, sondern einfach nur so ein bisschen. Weißt du, wie schwer es ist, auch für mich ist, von einem disziplinierten Menschen wie mich weniger zu machen? Die Leute werden mich verrückt nennen, aber es ist für mich super anstrengend, nur anderthalb Stunden zu trainieren. Weil so viele Zwänge in mir herrschen, die sagen, trainier zwei Stunden, trainier drei Stunden. Eigentlich müsstest du vier Stunden trainieren. Du hast heute nicht das ganze Trainingsprogramm gemacht. Und das ist die Schattenseite des disziplinierten Seins. Und wenn man es schafft, das einfach abzulösen, zu wissen, okay, ja gut, da sind jetzt diese Gedanken und damit umzugehen und sich davon frei zu machen und zu sagen, ich nutze das, wenn ich es brauche und ich kann es aber auch von mir wegnehmen, wenn ich es vielleicht nicht brauche oder wenn es mich vielleicht daran hindert, ein besseres oder schöneres Leben zu führen, weil ich fliege drei Wochen nach Mexiko und vielleicht sollte ich nicht mit dem ganzen Kopf immer nur mit Training haben, wenn ich die gerade ganze Welt gerade sehe, zum Beispiel.
1: Nur ein Beispiel. Ähm, vielleicht lass mich da ein paar andere Worte für wählen nochmal. Für, weil es, letztendlich ist es, ist es wieder genau das Gleiche. Du hast dir ja eine Verhaltensweise antrainiert, die dir dient für deine Ziele, die du jetzt, un, du bist jetzt unbewusst kompetent in diesem, in, ne, du, du bist einfach diszipliniert und für dich fühlt es sich gut und normal an, drei Stunden am Tag zu trainieren. Jetzt nehme ich dir das weg und dein ganzes System ist außer Rand und Band, weil es einfach sagt, alles, was ich gewohnt bin, es geht wieder nur um die unbewusste Gewohnheit. Und das ist das, wo du, wo du gerade sagst, du bist da ein bisschen weiter. Dann zu sagen, puh, jetzt tanzen die Affen, ne, diese Bullshit-Affen, wie ich sie nenne, die mir jetzt wieder sagen, ich muss doch, ich muss doch, ich muss noch. Das ist, das ist fast schon Suchtverhalten. Das ist einfach unbewusst und also es ist antrainiert und dadurch unbewusst. Es ist aber nicht die Wahrheit. Wir alle wissen, drei Wochen Urlaub wird deinem Körper richtig gut tun. Danach wirst du viel geiler trainieren wahrscheinlich. Ja, das, wir brauchen immer dieses Schwungrad, das immer wieder mal ausholt. Ähm, aber das geht natürlich gegen diese Muster, die wir uns antrainieren und das, das ist auf alle Lebensbereiche zu übersetzen.
0: Wie kann ich die denn lösen? Nur durch
1: Bewusstmachung
0: oder gibt es für dich da noch andere Steps, die man machen kann? Ich, ich spreche manchmal so von einem neuen Proof of Concept. Das versuche ich so meinen Leuten so ein bisschen mitzugeben, weil ich mache halt nicht deine Arbeit. Ich mache halt viel dieses Bewusstmachen. Also ich stoße den Leuten halt häufig gegen den Kopf und zeige halt den Spiegel hier vor. Das ist so ein bisschen das, was ich mache und die anderen Steps mache ich nicht, ne? weil ich, ich bin, bin, bin nicht du. <lacht> auch wenn ich, wenn ich deine Arbeit sehr schätze und das auch cool finde, aber es ist nicht mein Job. Äh, da müssen Leute manchmal ein bisschen selber hindurchgehen. Was würdest du den Leuten mitgeben? Wie kann ich disziplinierter werden? Wie kann ich die Dinge ändern, die ich so gerne ändern würde?
1: Einen Schritt vor den anderen zu setzen und nicht immer gleich den ganzen Werkberg bewegen wollen, weil das ist ja das, was wir alle immer wollen. Wir sehen ein Ziel und dann wollen wir gleich alles machen und wir wollen es in den nächsten 23 Stunden machen und dann muss es aber auch gleich perfekt sein. Und dann müssen wir aber auch gleich alle Techniken dazu beherrschen. Vielleicht sich einfach mal einen Bereich zu nehmen, zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt einfach mal Mühe und werde bewusster. Vielleicht schreibe ich nur mein Journal und Wertbewusster Oder ich gucke mal, dass ich mir alle, ich mag sowas ganz gerne, das ist Disziplin und ich hatte diese Disziplin, jede Stunde den Wecker stelle. Das mag ich. Das habe ich früher wirklich durchgezogen. Ich habe mir jede Stunde den Wecker gestellt, um mich zu fragen, wie fühle ich mich gerade und wie will ich mich fühlen. Das ist eine, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, eine fünf sekunden aufgabe Geht nur, Dring, 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 ah, alles gut, ist alles gut. Bloß was passiert ist ja oft, dass wir so eine Spirale runtertigern, dann bist du im Urlaub und bist schon zwei Tage schlecht gelaunt, merkst es aber gar nicht, Bist dir irgendwie die Freundin sagt, so, jetzt reicht es dann aber langsam und du denkst immer noch, da, wieso ist doch alles okay. Wenn wir uns aber immer wieder zum Beispiel den Wecker stellen sagen, wie fühle ich mich eigentlich, oh, irgendwie ich werde, ich bin... Ich fühle mich gestresst. Mhm. Dann kannst du dich fragen, was stresst mich denn eigentlich? Dann kannst du dich mit dir, dann kannst du einfach mal reflektieren, sich mit dir selber auseinandersetzen. Und das ist Gold wert, sich immer wieder stündlich, klingt nach viel Arbeit, das ist es nicht. Mhm. Einfach stündlich seinen Fokus zu kontrollieren und neu auszurichten.
0: Denk, denkst du, man schafft das nur mit Reflexion?
1: Ich, sag mal so, Zeit für die Werbepause.
0: <lacht> Nein, aber schafft, schafft man das, da irgendwann hinzukommen, dauert es halt einfach nur ein bisschen länger. Ich glaube, mit, mit dir würden manche Dinge natürlich schneller gehen. Das ist, das ist wie bei einem das ist sehr viel schneller. Ne, das, ja, das ist ja wie mit einem Therapeuten, ne, der, dann Physiotherapeuten, der dir letztendlich hilft, eine gewisse Blockade zu lösen. Klar, im Training, mit Training geht das auch, dauert halt nur ein bisschen länger. Ähm, also es ist einfach ein längerer Prozess und je stärker dieses Programm ist, das wir haben, desto länger dauert es. Würdest du das so sagen oder sagst du es, es müssen andere Dinge auch noch gemacht werden, damit man es ändern kann. Wenn ich, ich Ein Beispiel, wie schafft es jemand, härter zu trainieren? Weil er sagt, ich kriege es einfach nicht hin. Ich bin schon da, aber ich,
1: ah, ich schaffe es nicht, an diesen einen Punkt zu kommen. Die schwangere Atem Atempause. <lacht> Das heißt, wie, ich, ganz, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, wir wollen natürlich gucken, gibt es ein Muster, was mich irgendwo gefangen hält? Ich will Härte trainieren, aber ich lasse mich nicht. Das heißt, ich muss an das Muster gehen. Ich will, dann lohnt es sich, sei das jetzt mit einem Coach, sei das in Gesprächen, sei das auch mal vielleicht einfach ein Buch zu lesen. Es gibt, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Man muss ja nicht gleich in irgendwelche Riesenprogramme einsteigen. Habe ich ja am Anfang auch nicht gemacht. Zu gucken, was kann ich lösen, will ich einfach Härte trainieren? Die Frage ist immer, warum willst du das? Wenn du, bist der, du bist der König, der immer fragt, warum? Was ist dein Warum? Warum willst du Härte trainieren? Und warum lässt du dich nicht Härte trainieren? Da sind wir wieder beim Reflektieren. Ich habe ich ich hab gesehen, dass Menschen jahrelang am selben Thema geknabbert haben und es dann in drei Minuten, in drei Minuten gelöst haben. Ich habe gesehen, dass die größten Themen in einer halben Stunde auf einmal puff weg waren, und die Leute gesagt, das schleppe ich seit 20 Jahren mit mir rum und ich habe gesehen, dass, dass Leute nach elf Jahren immer noch am selben Thema knabbern, weil sie sich nicht wirklich trauen, was zu verändern. Das heißt, die Frage ist immer, wie wichtig ist mir das oder warum ist es mir wirklich so wichtig?
0: Hm. Wenn wir über das Thema, warum ist es mir so wichtig ähm, sprechen und wir haben ja gerade darüber schon ne, Disziplin oder Ziele erreichen und so weiter, dann ist mir keine Ahnung, irgendein Podcast oder irgendwo, wo ich das mal gehört habe, da hat einer einen sehr, sehr interessanten Satz gesagt oder einen sehr, sehr, sehr interessanten Zusammenhang gestellt. Er meinte, die meisten Menschen, die maximal erfolgreich sind, ob im Sport, im Beruf, egal wo, dass da irgendwie auch so ein Trauma davor geschaltet ist. Weil, wenn wir uns viele extrem erfolgreiche Menschen anschauen, Tiger Woods zum Beispiel, ja, der war ja einer der erfolgreichsten oder vielleicht sogar der erfolgreichste Golfspieler aller Zeiten. Wissen wir, dass da ja auch viel Scheiße bei, bei ihm abgegangen ist. Ähm, das heißt, er war ja natürlich mental und, und physisch war auf dem auf einem absoluten Peak, aber seine Seele hat scheinbar extrem gelitten, weil irgendwo ein Trauma halt in seiner Kindheit mit seinem Vater und so weiter passiert ist. Ähm, würdest du das unterstreichen, weil... Ich glaub, weil viele Menschen streben ja nach maximalen Erfolg und haben eben einen solchen Treiber, der sie dahin bringt. Ist das, kannst du das unterstreichen? Was sagst du dazu?
1: Ähm, ja und nein. Ja, es gibt viele Menschen, die von ihrem Trauma getrieben werden und deshalb so erfolgreich sind. Es gibt auch viele Menschen, die erfolgreich sind, einfach aus der Liebe zu dem, was sie tun. Mhm. Also kenne ich genügend, wo du, wo es wirklich nicht viel zum Aufräumen gibt. Wirklich nur dann, ich, ne, der Bruder hat mir die Puppe kaputt gemacht oder so. Aber da gibt es jetzt nicht das große Trauma. Aber bei solchen Fragen denke ich ganz oft zum Beispiel an Amy Winehouse. Wirklich eine sehr gebrochene Seele natürlich, die in der tiefsten Sucht stand, die da auch nicht mehr rausgekommen ist und die absolut genial war in dem, was sie kreiert hat. Ähm... Und natürlich ist die Frage, wäre sie so genial, würde, hätte sie das noch geschafft, ihre Seele zu heilen, wieder ganz zu werden. Wäre sie dann, hätte sie dann trotzdem so eine Qualität abgeliefert. Und was ich ganz oft sehe, und das ist, es ist so wichtig, Dodo, diese Frage, weil die Menschen oftmals im Coaching an einen Punkt kommen, wo sie sagen, aber wenn ich diesen Druck loslasse, Verliere ich dann nicht meinen Treiber, der mich so erfolgreich macht? Ja. Yeah. Und das ist die größte Angst und der größte Block, warum sie nicht weitergehen. Ich habe früher immer gesagt, es gibt oftmals einen Treiber in dir. Das, was früher dein größter Treiber war, kann irgendwann zu deiner größten Blockade sein. Das Trauma, was dich vielleicht antreibt, so super erfolgreich zu werden oder das Nicht-Angenommen-Sein, das will, dass du endlich in die Sichtbarkeit gehst, wird irgendwann, wenn es auf ein bestimmtes Level kommt, wo es auf die nächste Ebene gehen soll, genau das sein, was dir den Arsch beißt, also wirklich genau der, 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 der größte Block sein. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass wir bei jemandem den Druck lösen und sie den Biss verloren haben. Außer, sie waren vielleicht in einer komplett falschen Karriere, die sie eigentlich gar nicht machen wollten. Aber das, auch das habe ich, nein, das habe ich eigentlich auch noch nicht erlebt. Weil es hat schon einen Grund, warum sie in der Karriere sind oder in dieser Position sind. Und jetzt merken sie, wenn sie aber den Druck rausnehmen, scheinbar erstmal den Treiber wegnehmen und da müssen wir wirklich ganz, da arbeite ich tausendmal um diese Angst herum, bis sie merken, nicht nur bin ich sicher, dann bin ich sogar besser.
0: Absolut. Also ich weiß es von mir selbst. Ich beobachte es auch immer wieder. Ähm, also ich ich schau, also ich, ich sehe im Training sehr, sehr viele verlorene Seelen, sage ich das immer so. Als Trainer ähm, bin ich auch so ein bisschen wie so ein Drogenkurier, weil es so ein bisschen die Droge ist, die die Menschen brauchen, damit sie irgendwie etwas in ihrem Leben kompensieren. Also Man beobachtet das. Menschen trennen sich von ihrem Partner, von ihrer Partnerin. Auf einmal fangen die an, wie verrückt zu trainieren. Auf einmal sind sie Fünfmal die Woche, sechsmal die Woche im Gym und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und am Ende rennen sie ja eigentlich irgendwie nur von irgendwas weg. Was ich dann immer so sehe, ist, dass sie, während sie es machen, ja irgendwie gar nicht glücklich sind. Also sie sind vielleicht so maximal erfolgreich und sind super, super in Form und super fit, aber sie sind nicht happy, während sie es tun. Und ich, ich beobachte das halt viel und ich bin das, bin dahingehend halt. Finde ich das immer ein bisschen schade, weil ich weiß, in dem Moment, wo sich ihre Lebensumstände wieder verändern werden, gehen sie wieder raus aus der Bewegung und dann wird dann, dann haben sie ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zum Training, weil sie halt einfach nicht mehr diesen, diesen Treiber haben, ich bin allein, ich muss besser aussehen, ich muss erfolgreicher sein, ich muss, dann, dann kommen die Männer und Frauen so von alleine auf mich zu und so weiter. Also, das ist ein Zustand, der, der sehr präsent ist.
1: Ja, also wenn du zum Beispiel durch so einen Trauerprozess gehst, durch eine Trennung, dann ist Training einfach auch ein geiles Heilmittel, weil das braucht eh Zeit und dich auszupowern, lenkt einfach mal den Fokus ab. Finde ich großartig. Wenn es natürlich einfach Besser nur,
0: vor allem als andere Dinge.
1: Ja, ich meine, ich könnte mich auch einfach mal drei Wochen, drei Monate wegsaufen, ne? aber dann gehe ich doch lieber in Sport und trainiere mich trainiere mich hoch. Ich meine, genügend trainieren sich hoch und saufen sich dann weg, aber ja. <lacht> ähm, es ist ja trotzdem ein Prozess des Heilens, oh, aber wenn ich es nutze, um eben nicht hinzugucken, und das ist das ja, was du sagst, also ich, du, du, also wenn ich dir wenn, wenn ich eins sagen kann, ist, du kannst, wir können einfach nie jeden Mensch, die Menschen über einen Kamm scheren, weil jeder hat eine andere Story, jeder hat einen anderen Schaltplan, jeder hat äh, funktioniert einfach anders.
0: Denkst du, denkst du maximaler Erfolg geht ohne diese extremen Treiber? Maximaler Erfolg? Oder glaubst du, dass, dass man sich vielleicht, weil maximal, was ist maximaler Erfolg? Das ist natürlich das eine. Aber wir haben natürlich Vorbilder in unserer Gesellschaft, die irgendwie maximal Erfolg haben. Ob es jetzt sportlich ist, ob es jetzt Geld ist, ob es jetzt Einfluss ist, Macht und so weiter und so fort. Glaubst du, dass diese Menschen irgendwo ein Stück ihrer Seele verkauft haben an irgendeinem Punkt und dass man da eigentlich vielleicht gar nicht hin will?
1: Manche ja, manche nein. Hm. Ich sehe Menschen, die maximalen Erfolg haben und dabei glücklich sind. Und letztendlich ist das ja mein Ziel mit meinen Klienten, dass du eben, also starke Treiber sind nötig, aber ein starker Treiber kann pure Freude sein. Jemand, der wirklich einfach von der Freude getrieben ist, von dem, was er da tut, ist maximal erfolgreich. Und dann ist er wirklich maximal erfolgreich, weil er liebt, was er tut und den Erfolg hat. Ich glaube, das, glaub, das, das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt.
0: Also, wenn du liebst, was du tust, wirst du meistens auch sehr erfolgreich damit sein. Aber dann bist du ja schon auf dem richtigen Weg. Aber viele, viele tun etwas, was sie nicht lieben, um halt maximalen Erfolg zu haben. Und ich glaube, da das ist so ein bisschen das Problem. <lacht>
1: Ja, ähm, mir hat letztens eine Kollegin die Frage gestellt, wofür brennst du wirklich? Weil ich auch, ich habe mir so viele verschiedene Sachen aufgestellt, wo ich dann merkte, boah, bei mir geht so viel Fokus verloren an Dingen, wofür ich nicht brenne. Ja. Und jetzt zur Zeit, ich habe lange nicht mehr so gebrannt, wie ich das gerade tue für die Dinge, die ich mache. Ähm, und das wünsche ich halt wirklich jedem, dass sie in ihre Freude zurückkommen, dass sie, zu, dass sie wieder verstehen, warum. Ja,
0: ja. Ja, also finde ich, find ich einen schönen Punkt. Ähm, ich ich, ich, ich gucke ja immer wieder durch, also durch Training, also ich bin sehr durch Training auch geschult, auch viel mit den Werten und so weiter. Und da geht es vor allem ums Machen. Da geht es gar nicht so viel sehr ums Ziel. Das Ziel ist einfach nur eine Ausrichtung, wie, wie stelle ich das Thema ein. Aber da geht es vor allem ums Machen. Ich glaube, das, ist, das beschreibt auch so ein bisschen deine Arbeit, dass, dass, dass du letztendlich versuchst, den Leuten ja Freude an dem zu geben, was sie tun. Oder dazu zu bringen, das zu tun, was ihnen Freude gibt.
1: Ja, und vor allem annehmen. Also oftmals tun sie ja schon, was ihnen Freude bringt. Sie wissen bloß noch nicht, also sie haben noch nicht die Erlaubnis gehabt, sich wirklich darüber zu freuen, weil sie denken, es muss noch besser sein. Nein, das ist, ich freue mich, wenn. Ich feiere, wenn. Ich habe Erfolg, wenn. Ich im nächsten Club spiele, ich den nächsten Werbevertrag habe, ich den nächsten Wettbewerb gewinne, ich weiß ich nicht, endlich den Mann habe oder die Frau ob hab, ich haben will, bla bla bla. Ne? Was, das ist ja immer dieses, ich bin glücklich wenn. Und der Trick ist immer, vorher zu gucken, dass du glücklich bist. Einfach ich, gesagt, natürlich. Einfach, Aber das, ja. ist, das ist das, worüber wir heute den ganzen, den ganzen Abend gesprochen haben. Wie schaue ich, dass ich mehr zu mir zurückkomme und das tue, was ich tue und das weglasse, was mir nicht mehr dient?
0: Wie, wie gehst du mit Menschen um, die ständig in so ein bisschen in dieser Spirale stecken, äh, ich bin nicht genug. Ich Egal, was ich mache, es ist, es ist, es ist eh nicht ausreichend. Also die, sich nicht freuen können, wo du's, wie du es gerade beschreibst, weil ich beobachte das ja auch und ich habe auch viele Leute, die dann irgendwann so sagen, so, jetzt sei doch einfach mal zufrieden. Das heißt nicht, dass du aufhörst, aber sei doch einfach mal glücklich, sei doch mal find doch mal gut, was du da gerade tust, anstatt es immer nur irgendwie klein zu reden. Wie gehst du mit, mit sowas um? Wie, wo setzt du da an?
1: Das kommt darauf an, ob ich gerade mit ihnen arbeite oder ob ich sie nur so treffe. Ähm, da fällt mir meine Mentorin ein, mit der ich vor vielen, vielen Jahren gesprochen habe, als, sie mich, als ich gesagt habe, ich will auf einer anderen Ebene arbeiten mit meinem Coaching. Früher war das halt so nebenher ein bisschen. Und ich, bei mir sind mir sind alle meine Glaubenssätze um die Ohren geflogen. Und mir ging es auch wirklich teilweise nicht gut damals. Und ich war voll im Drama. Also ich habe wirklich nur Opfer gespielt. Und sie, das würde ich so nicht sagen, und sie hat sich tausendmal entschuldigt, aber das war das Beste, was ich hören konnte. Sie hat irgendwann mal in so einer Session, wir haben online gearbeitet, nur so gesagt, in Englisch damals, also sie hat gesagt, for fuck's sake, frei übersetzt hat sie letztendlich gesagt, verdammt nochmal, kannst du einfach mal dankbar sein. Und dann sehe ich, wie ihr aber das Gesicht entglitten ist, dass sie so entglitten ist. Und ich habe nur gesagt, danke, das musste ich einfach mal hören wie viel habe ich in meinem Leben, für das ich eigentlich dankbar bin und reite hier auf irgend so Mist rum, der es eigentlich nicht wert ist. Aber wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, ich hatte das vor kurzem, dass jemand wirklich genau, genau das hatte, sagte, ich habe so viel in meinem Leben und trotzdem fühle ich mich nicht genügend. Ich fühle, dass ich nicht ausreichend bin. Und das ist das Signal, was mir auch oft gegeben wurde. Aber wenn ich jetzt das Signal bekomme, dass ich reiche, dass mich jemand will. Das kann in der Karriere sein, das kann im Job sein, das kann aber auch in der Beziehung sein. Sage ich, wie fühlt sich das denn an? Das kann ich gar nicht hören, das kann ich gar nicht annehmen. Und ich suche immer nach dem Paradox, nach dem, nach dem Widerspruch im Hirn. Weil ganz so oft ist es so, dass dieses Gefühl, weil es so antrainiert ist wie dein, ich muss jeden Tag 17 Stunden trainieren, äh, drei Stunden, es ist so antrainiert, dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug, aber es gibt mir eine Möglichkeit, etwas zu tun, weil wenn ich weiß, dass ich nicht gut genug bin, dann kann ich ja die Zügel in die Hand nehmen und besser werden. Und in einem Fall habe ich gefragt, und was ist, wenn du dann besser bist und ausreichst? Und dir das jemand sagt. Ja, nee, das ist total unsicher. Das heißt, das Ziel, was eigentlich angestrebt ist, ist unsicher für dich? Ja, weil dann kann ich ja nichts mehr machen. Ja, aber dann hast du doch das Ziel, dass du genügst und dass du ausreichst. Und da haben wir, muss sich wirklich die Verbindung zu der wahren Persönlichkeit hinstellen und nicht zu diesen Bullshit-Stories, in die wir da alle eingewickelt sind, weil irgendwann ein Ex-Lover uns gesagt hat, wir sind nichts wert oder wir als Kind irgendwie mal in die Pfütze gefallen sind, keine Ahnung. Und da, es war auch kein, das ist, das sind keine großen Übungen, du weißt das. Auf einmal habe ich sie, in dem Fall was eine Klientin, verbunden mit ihrem wahren Selbst, dass sie das einfach mal wieder spüren konnte. Und das war so krass zu sehen, wie immer, wie auf einmal der, die, die Augen es leuchtend anfangen. Und sie sagt, ich sage, wie fühlt sich das denn jetzt an, wenn ich dir sage, du bist genug, du bist ausreichend, das hat ein Recht, warum du in der Position bist, in der du bist. ha jetzt fühle ich mich sicher, auf einmal wird es leise. Aber leise im Sinne von Hilfe, ich habe keine Kontrolle mehr? Nee, Moment, jetzt habe ich ja echte Kontrolle. weil jetzt bin ich ja bei mir. Und das ist das Paradox. Wir glauben, dass diese Story, an der wir festhalten, weil wir sie kennen seit 10, 20 Jahren oder 30 oder 50 in meinem Fall, dass es uns eine Sicherheit gibt. Es ist zu Hause. Aber es stimmt nicht. Ja, du äh, <lacht>
0: erzählst äh, viele Dinge, wo sich, glaube ich, glaub ich äh, viele Menschen da draußen äh, wiederfinden in, in unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, das ist, so, das, was ich so sage, dass klar, wir sind alle irgendwie anders, aber dann sind wir auch irgendwie alle gleich und die Prinzipien sind eigentlich immer sehr ähnlich. Ähm, du hast gerade davon erzählt, dass du wieder für gewisse Themen brennst und ich weiß, dass du gerade dabei bist, ein Buch fertig zu schreiben. Ähm, ist es ein zweites Buch? Du hast schon eins geschrieben?
1: Geschrieben habe ich einiges, es ist aber noch keins draußen.
0: Okay, okay, also du veröffentlichst auf jeden Fall ein Buch, ähm, wo du jetzt gerade da in letzten Zügen bist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, da geht es um das Thema Vergebung. Ja. Und ich finde das total spannend, ähm, weil das Thema Vergebung, da werden wieder ganz viele Leute weghören und sagen: So, Vergebung, worum geht es jetzt schon wieder hier, für einen Kack hier. Vergebung, was Vergebung, was solche vergeben? Ich bin doch jetzt hier, bin doch kein, kein, kein Schwächling, der jetzt hier irgendwem vergibt. Kannst du bitte uns unaufgeklärten Pack hier <lacht> erklären, letztendlich? Äh, wo es darum geht, äh, worum geht es in Vergebung eigentlich wirklich?
1: Wenn du wüsstest, wie viele rollende Augen ich bei dem Thema schon gesehen habe, also eigentlich, ich würde sagen, in vier von fünf Situationen, wo ich sage, ja, dann gu gehen wir mal ans Vergeben. Weil natürlich auch da also, wenn, wenn du da gerade zuhörst und du das Augenrollen anfängst und sagst, boah, dann bist du in einem unbewussten Trigger. Du rennst einen Schaltplan. Boah, ich bin so cool, was soll ich denn jetzt? Das ist unbewusst. So, und jetzt sage ich dir, warum du vergeben solltest. Für mich ist Vergeben das Selbsthilfetool Nummer eins. Lass mich mit ein paar Mythen aufräumen. Die meisten Menschen A, denken, Vergebung ist, hat irgendwas mit Religion zu tun, hat irgendwas mit Gott zu tun, hat irgendwas. Mit der Bibel zu tun oft genug gehört. Nein, nenn's vergeben, nenn's loslassen, nenn's verzeihen. Wähle ein Wort, was für dich gut ist. Zweiter Mythos: Ich vergebe jemand anderem und lass ihn damit los, dann geht's dem anderen besser. Bullshit. Wir halten an der, ich nenne das, an der Unvergebung fest. Wir halten an unserem Groll fest, an unserem Zorn fest weil mir jemand etwas angetan hat, weil mich jemand verlassen hat, mich betrogen hat, mich hintergangen hat, mir vielleicht auch als Kind die Puppe kaputt gemacht hat. Ne? So, sowas hängt ja mit dem System. Ich habe jetzt nicht das Mikro ausgeschaltet. Ne? Sowas hängt ja gerne mal im System. Und dann tragen wir diese Story mit uns rum und wir halten an diesem Ärger fest, weil wir glauben, sind wir beim Thema Kontrolle und Sicherheit, dass es uns ein gewisses Maß an Schutz und Kontrolle gibt. Du hast mich, und jetzt reden wir mal ganz von den harten Sachen, du hast mich misshandelt. Ich vergebe dir nicht, verständlicherweise, logisch gesehen, weil ich nicht will, dass das wieder in meinem Leben vorkommt. Ich drücke das so weit weg von mir und sende so viel Hass in diese Situation, damit ich mein Leben lang beschützt werde und nicht wieder misshandelt werde. Die Person, die aber... Mich oder dich in dem Fall misshandelt hat, gibt es vielleicht gar nicht mehr, lebt vielleicht nicht mehr, lebt woanders, weiß gar nicht, dass es dich noch gibt oder hat vielleicht gar nicht auf dem Schirm, dass sie dich miss misshandelt hat, was wahrscheinlich ein bisschen absurd wäre. So, es geht nicht um die andere Person, aber solange ich mich schützen muss, solange ich an diesem Groll und Zorn, an diesem Gefühl festhalte, halte ich mich in genau der Energie, von der ich mich die ganze Zeit schützen will. Ich möchte das nochmal wiederholen. Solange ich an dem Groll und dieser Unvergebung festhalte, halte ich mich in der gleichen Energie, vor der ich mich schützen will. Was auch bedeutet, ich gebe dieser anderen Person oftmals 20 Jahre später immer noch Macht über mein Wohlbefinden. Und das ist Bullshit, wenn ich jemals Bullshit gehört habe. Und wenn mir jetzt einer sagt, ich bin ein Kerl, ich will nicht vergeben, was soll denn der Bullshit? Dann sage ich, dann bist du kein Kerl, dann bist du einfach dumm weil du dir permanent wehtust. Das ist der zweite, zweite Mythos, ist, ich vergebe jemand anders. Nein, du lässt den anderen los, weil du dir was Gutes tust. Du setzt dich frei. Mir hat eine, eine Teilnehmerin in meinem, ich habe ja wirklich einen Kurs über Vergebung auch gemacht, ähm, geschrieben, ich verstehe endlich, zu vergeben ist, als würde ich eine Tür von einem Käfig zu öffnen, in dem ich selber drin sitze. Und dieses Bild passt so wundervoll. Der dritte Mythos ist, wenn ich jemandem vergebe, dann muss ich das ja auch gutheißen, was die getan haben. Nein, wenn misshandelt, missbraucht, irgendwie sowas passiert ist, auch ein Unrecht passiert ist, muss das natürlich, ich sage jetzt mal, vors Gericht kommen zum Beispiel, es muss Recht geschaffen werden. Das ist die eine Seite, aber emotional möchte ich immer noch sagen, ich finde einen Weg, das emotional zu vergeben und loszulassen, damit du nicht weiterhin in dem alten Schmerz steckst. Und der letzte Mythos ist, wenn ich jemandem vergebe, heißt das nicht, dass ich die zurück in mein Leben hole. Und auch da sage ich, nein, du kannst jemandem vergeben. Ich sage mir, wir vergeben dem Menschen, aber nicht den Akt. Das ist sehr, sehr wichtig wenn ich sage, du bist ein gebrochener Mensch, weil du dein ganzes Leben lang selber nur geschlagen und misshandelt wurdest und nie gelernt hast, mit Integrität zu leben, kann ich verstehen, dass du Menschen so behandelst. Und diesen Teil deiner Seele kann ich in irgendeiner Form vergeben, damit ich meinen Frieden finde. Wenn du dich aber nicht änderst, will ich dich dafür in meinem Leben haben? Fuck off. Nein. Entschuldige, wenn ich hier so rumfluche. Hau raus. So ist der ähm, Podcast hier gedacht. Gut. Ähm, dann es geht immer wieder darum, dass wir uns freischalten. Und ja, ich suche immer noch nach einem besseren Wort für Vergebung, weil es prallt leider immer auf eine Riesenwand. Das Buch im Moment der Arbeitstitel ist der Vergebungsninja. Fünf Wege in die ins irgendwas. Ich habe es selber gerade vergessen, <lacht> aber es sind fünf Wege, um dich letztendlich freizuschalten, weil es geht ja nicht nur darum, den anderen zu vergeben, sondern Potsblitz und selber zu vergeben. Jetzt rede ich noch mal an die Kerle, die da vorher den Macker gemacht haben und sagen, ich bin doch nicht dumm, was soll ich denn vergeben? Das sind ganz oft die, die einen riesen Fehler machen, nichts davon nach außen geben, sich aber innerlich permanent kastein und auspeitschen, weil sie sagen, wie konnte ich so einen Scheiß machen? Und auch das sehe ich natürlich. Ich habe das auf der Bühne erlebt, dann singst du einmal einen falschen Ton und drei Wochen lang, und erinnere dich, ich war acht mal die Woche auf der Bühne, drei Wochen lang mindestens jedes Mal, wenn diese Stelle im Song kam, habe ich mich selber verurteilt, schaffe ich das jetzt und kann ich das jetzt und du warst doch so scheiße vor irgendwann drei Wochen, sich selber zu vergeben. Weil wir bauen alle Mist. Wir haben alle schon mal jemandem wehgetan. Kleiner oder größer. Wir haben uns alle schon mal selber wehgetan, auch diesen Teil zu vergeben. Und dann gibt es noch so ein paar andere Bereiche. Also du merkst, ich bin da sehr für, für mich ist das das Freischaltungstool schlechthin.
0: Das Buch muss, muss auf den Markt. Wir brauchen das Buch. <lacht> wir, wir unaufgeklärtes Pack müssen dieses Buch lesen, glaube ich. Nein, Also ich finde es super. Ähm, bin, bin ja auch die Prozesse mit durchgegangen. Ich finde es halt immer wichtig, dass, dass Menschen das mal hören und äh, sich so mal ein bisschen locker machen und ein bisschen frei machen und mal ein bisschen durchatmen und sich nicht von Worten und, und all ja. diesen Sachen so ein bisschen ablenken lassen, ähm, deswegen nee, ich finde das cool, äh, wir brauchen dieses Buch, ich habe auch mal irgendwann, ich weiß nicht, ob ich es von dir gehört habe oder ob ich es irgendwo mal gelesen habe da ging es darum, wenn wir anfangen zu vergeben, geben wir auch Hirnmasse frei, die letztendlich dann auch zur Verfügung steht für Kreativität und all solche anderen Prozesse also, ähm, ich weiß das, weil man jeder kennt das dass er irgendwas macht in seinem Leben, mit dem Hinblick darauf, dass irgend, für irgendwen, also für einen alten Chef, für eine alte Freundin, für irgendwas, wir machen das und haben das immer im Hinterkopf. Es kostet halt Energie. Es kostet Hirnmasse. Es belegt Speicherplatz. Ja, ganz genau. klar.
1: Und, ganz klar.
0: Und, und, und den frei zu machen und einfach zu sagen: Ja, cool, kann ich jetzt kreativer werden auf einmal? Nur weil ich, äh, weil ich aufgehört habe, auf irgendwen sauer zu sein. Ähm, und das, was du gerade wieder ganz schön gesagt hast, es geht, es geht darum, dass es einem selber besser geht. Und die meisten Menschen wollen nicht, dass es ihnen
1: besser geht. Das ist so. Die meisten Menschen wollen Kontrolle behalten. Einer meiner Lieblingssätze ist: Willst du recht haben oder willst du glücklich sein? Und damit strugglen die meisten mit dieser Antwort. Ich frage euch jetzt: Wollt ihr glücklich sein oder wollt ihr recht haben? Ja. Was meinst du, was die meisten sagen? Ja, beides! Ja, ja, klar. <lacht> ja, ich kann auch beides. Aber weil du äh. da gerade Hirnmasse sagst, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, gib diesem Ex oder der Ex oder dem Menschen, der dich verletzt hat, nicht so viel Speicherplatz auf deinem Hirn. True. Word. Eine, eine, eine Sache zum, ja, fast
0: zum Schluss. Weil wir jetzt schon wieder hier, sagen wir mal... 17 Stunden haben. Eine Stunde 35. Ähm, es geht, mir bei mir geht es im Training häufig auch darum, wenn ich mit an, an Menschen anfange zu arbeiten, eine gewisse Erwartungshaltung zu haben oder eine realistische Erwartungshaltung zu haben. Das heißt, ich versuche ihnen zu so vermitteln, ja, pass mal auf, die Ziele, die du hast, sind total klasse aber ich glaube nicht, dass du sie erreichen wirst, weil, 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 weil. Lass uns vielleicht mit anderen Erwartungen an das Thema rangehen. Das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich immer verfolge. Der ist immer sehr hart und für viele Leute auch immer so, ja, wie? Ich so, ja, besser so als anders. Und ich glaube, bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung müssen wir auch mit einem Mythos oder einer Erwartungshaltung äh, oder darüber müssen wir mal kurz einmal reden. Und zwar, sind wir denn jemals fertig? haben wir uns irgendwann mal komplett entwickelt, triggert mich irgendwann irgendwann irgendwas nie wieder, sind wir irgendwann fertig mit Thema Persönlichkeitsentwicklung?
1: Dann bist du der nächste Prophet. <lacht> <lacht> Nein, auch die war nicht fertig, ähm, wenn ich das mal so vermuten darf. <lacht> ich glaube, wir sind niemals fertig. Das ist, aber das ist doch Leben. Also mein Ansatz ist, dass wir fortwährend expandieren, das heißt fortwährend wachsen. Wir leben in einer Welt des Kontrastes, sprich schwarz-weiß-hell-dunkel-Schmerz, Nichtschmerz, Freude, Leid und ohne, ohne, ohne die schwere Seite können wir die leichte Seite natürlich nicht empfinden. Und jetzt haben wir durch diesen Kontrast entwickeln sich Ziele und Träume und Visionen, nach denen wir greifen wollen. Und dann Begeben wir uns aus, aus unserer Komfortzone heraus und wir machen die Arbeit und wir lösen, was wir vielleicht lösen müssen und es ist dann so zwei Ebenen tiefer und dann gehen wir eben weiter und dann wird das, was vorher außerhalb der Komfortzone war, nun zu unserer neuen Komfortzone. Das ist dann der neue Job, das ist vielleicht die Ehe oder endlich die Trennung oder ähm, wir spielen für einen neuen Club oder was auch immer. Und das ist vielleicht das größte Ziel gewesen, wo wir immer dachten, da sind wir jetzt total glücklich. Und vielleicht sind wir da jetzt auch glücklich. Aber, und wir gewöhnen uns an diese neue Position und wir leben aber immer noch in einer Welt des Kontrastes. Und weil uns das, was vorher so unerreichbar schien, auf einmal normal ist für uns, sehen wir Dinge, die nun wieder außerhalb der Komfortzone sind, in die wir wieder hineinwachsen können. Das ist also nicht wieder dieser Optimierungswahn, sondern das ist das beständige Streben. Und ich glaube wirklich, das ist, ich werfe mal noch so ein großes Wort rein, beständiges Bestreben unserer Seele, permanent zu wachsen, sich auszudehnen, neue Erfahrungen zu machen. Und jetzt machen wir mal ein war nicht ein plattes Beispiel, ein, 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 ein ganz praktisches Beispiel. Jetzt hast du einen Fußballer, der spielt vielleicht für seinen Club. Aber es ist noch nicht. Es ist ein guter Club, aber dann denkt er sich, wenn ich den erreiche, vielleicht kann ich doch für meinen Lieblingsclub spielen oder auf meiner Lieblingsposition spielen oder vielleicht kann ich jetzt auch noch den und den Werbevertrag haben oder 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 was auch immer oder vielleicht kann ich jetzt was auch immer dann die Ziele sein können. Das heißt, mich hat meine Klientin gefragt, das war eine Schauspielerin, eine Sängerin, die sagte, ähm, wann erreiche ich denn jetzt mein volles Potenzial? Und damals habe ich halt, ich habe tatsächlich auch Workshops gegeben vor zwölf Jahren. Ne, your Full Potential, damals, als ich noch in London gewohnt habe. Und dann, als sie mir diese Frage stellte, wurde mir natürlich glasklar, ich musste sagen, niemals. Und der ist wirklich die Kinnlade runtergefallen. <lacht> Und sie sagte, was machen wir denn hier? Ich so, nein, weil du wirst immer dein volles Potenzial von deiner jetzigen Position erreichen. Ich glaube, das ist die beste Antwort. Dein volles Potenzial aus der Position, wo du jetzt stehst, ist Drei Schritte außerhalb deiner Komfortzone. Und wenn du das erreicht hast, kannst du glücklich sein. Wenn du einfach nur happy bist und gar nichts anderes mehr willst, musst du auch gar nichts mehr arbeiten. Manchmal wollen wir halt meistens wollen wir noch mal ein bisschen mehr. Und das heißt aber nicht, dass wir dann wieder hart arbeiten müssen. Bloß oftmals zeigen sich dann die alten Affen noch mal. Das ist dann nur eine andere Facette des gleichen Themas. Man geht noch mal ran, man kratzt noch mal ein bisschen Schorf ab. Und dann geht es wieder weiter. Bloß was früher, jetzt in meinem Fall zum Beispiel vor 15 Jahren, als ich mit dieser Arbeit dann wirklich tief angefangen habe, wo das wirkt, wo man wirklich ans Eingemachte geht, heute weiß ich, oh, guck mal, schon wieder so eine alte Angst. Ach, das Muster kennen wir aber auch. Mhm. Okay, sitzen wir jetzt kurz aus. Wo ich dann früher vielleicht drei Wochen lang in, in tiefsten, dunkelsten Zeiten steckte, <lacht> ist das dann heute in 20 Minuten gegessen. Dann nehme ich halt, mache ich halt einen Nap oder Schlafenründchen oder gehe trainieren und dann ist auch rum weil mein Kopf mittlerweile weiß, dass es nicht wahr ist. Hm. Hm. Und dass jetzt nur ein Affe getriggert wird und hier ist vielleicht die Weisheit zum Schluss. Der größte Zusammenbruch passiert meistens vor dem Durchbruch. Das klingt nach so einer wahnsinnigen Plattitüde. Hm. Könnte auf so einem Glückskeks stehen. Es ist auch der, mein, mein, mein Lieblingsglückskeks, da habe ich das damals gelesen. <lacht> beim, nein. <lacht> ähm, nein, ich sehe das so oft und ich habe das selber erlebt. Als ich, darf ich noch eine Geschichte erzählen? Ja, komm, haben Zeit. <lacht> Sind die Leute schon in Trance? Ähm, du hast
0: deine bestimmten Worte nicht gesagt, wie du immer sagst. <lacht> tiefer.
1: <lacht> ähm, ich habe mir früher immer gewünscht, wirklich auf einer anderen Ebene zu, ich habe früher so nebenher halt ein paar Coaching-Sitzungen gegeben, ein paar Heilsitzungen gegeben und so Sachen. Ich habe mir immer gewünscht, auf einer anderen Ebene zu arbeiten, mit Menschen, die was bewegen zu arbeiten und ein Sprecher zu sein. Dann bin ich eingeladen worden in das Netzwerk, also früher hieß das noch ATL, Association of Transformational Leaders Europe. Das heißt, es waren wirklich Coaches auf den obersten, also wirklich mit die besten Coaches in Europa, die wir hatten. Es war eine Tochter von einem, von, einem, von einem amerikanischen Zusammenschluss und ich bin aus irgendeinem Grund eingeladen worden. Und konnte das gar nicht glauben. War dann da und ich, natürlich, ich hatte diese Story von ich bin nicht gut genug. Was, wann findet ihr heraus, dass ich doch eigentlich gar nichts kann? War auf meinem ersten Treffen dabei, fand das auch wahnsinnig inspirierend, aber habe mich gefühlt wie der Fisch aus dem Wasser. Also es ist wirklich komplett daneben. Dann kam das zweite Meeting. Wir haben uns zweimal im Jahr getroffen, irgendwo immer in Europa. Dann kam das zweite Meeting und ich wurde gebeten, damals war das in Oslo, den Abschlussvortrag zu halten. Und das hat nicht verarbeitet. Hm. Ich habe natürlich ja gesagt, weil ich war natürlich stolz und klar, ich bin Schauspieler, ich kann mich da immer irgendwie hinstellen. Aber am Abend vorher und nicht, nicht nur einen Vortrag, sondern den Abschlussvortrag. Ähm, und am Abend vorher, ich erinnere mich so genau, ich saß in diesem Hotel, wir waren in Oslo. Ich habe auf diese Abschluss, das war das Hotel, wo der Nobelpreis früher, früher verliehen wurde. Wir haben diese Abschu diese Schanze geschaut von der, von der Olympiade. Und ich bin in meinem Zimmer rotiert und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann das doch gar nicht. Bin ich gut genug? Und alle meine Affen, die ich zehn Jahre vorher schon mal hatte, als ich das erste Mal für vier Freunde auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer ein bisschen was über Mindset erzählt habe. <lacht> es waren die gleichen Gefühle. Und ich bin da rotiert und habe gesagt, okay, ich habe jetzt nur noch eine Chance. Ich entfreunde mich bei allen auf Facebook. Ich fahre jetzt zum Flughafen, gucke, ob ich noch einen Flug kriege, vielleicht heute Nacht, morgen früh, hauptsache ich bin nicht mehr da, wenn die morgen früh alle aufstehen und ich bin einfach weg und ich werde sie nie wieder sehen. Und ich habe das ernsthaft überlegt, so krass, ich war in so einer Panik, weil mich vor Leute zu stellen zu dem Zeitpunkt, die gekommen sind wegen meinem Coaching, das kannte ich mittlerweile, mich vor einen Raum mit 30 Leuten zu stellen, die alle etabliert waren in etwas Ähnlichem, die Menschen von Süchten geheilt haben, die in traditioneller chinesischer Medizin die Koryphäen schlechthin sind. Das war, das war so dieses, dieser Raum. Also Leute, die keine Heilung suchten, sondern die mir jetzt einfach mal so zuhören sollten, ich, es war, ich war wirklich paralysiert. Ich bin nicht abgehauen. Und letztendlich, das, darauf will ich hinaus, war das mein Zusammenbruch. Es war wirklich ein Breakdown, weil ich kurz davor stand, das zu tun, was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. Also dieses Durchbruch, dieses Zusammenbruch vor dem Durchbruch klingt wirklich so platt, aber letztendlich sind alle Dämonen einfach nochmal richtig hochgeschossen. Alle Monster haben nochmal versucht, mich zurückzuziehen, um mich nicht zu bewegen und dahin zu kommen, wo ich hin wollte. Letztendlich ist alles gut gelaufen. Außer, dass die mhm. Dame vor mir tatsächlich fast identisch meinen Vortrag gehalten hat und ich nochmal... <lacht> was einfach dann irgendwie komplett in den Flow gehen dürfte.
0: Okay. Eine schöne, eine schöne Geschichte. Vielleicht können wir mit dieser Geschichte sogar aufhören, wenn ich nicht noch eine Sache hätte. Und zwar, ich habe dir ein bisschen, <lacht> ja, jetzt, alles gut, ich habe dir ein bisschen Unrecht getan, weil wir hatten ja bisher immer sehr, wir hatten ja sehr viele Gäste, ja, schon in diesem Podcast, ähm, und bei diesen, all diesen Gästen gab es halt immer das Ding, dass die einen Wikipedia-Eintrag hatten. Das heißt, jedes Mal haben wir die gegoogelt und fanden halt einen Wikipedia-Eintrag und konnten dann aus diesem Wikipedia-Eintrag äh, ein bisschen was schöpfen. Also ein paar Informationen, wo haben die gespielt, wo haben sie das erste Tor geschossen, welches Elfmeterschießen haben die gewonnen, wie auch immer und so fort. Ähm, und ich habe halt gesagt, okay, komm, das ist ja der Guido, ich kenne ich ja, aber trotzdem finde ich ja, es ist, es, ist, es ist ja auch meine Aufgabe, mich gut vorzubereiten und vielleicht google ich dich auch mal. Und dann habe ich dich gegoogelt.
1: Und ich habe keinen Wikipedia-Eintrag. Du hast
0: keinen Wikipedia-Eintrag. Oder machst du mir jetzt einen? Nein, 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 warte, das ist besser. Und zwar, ich glaube, äh, du hast keinen Wikipedia-Eintrag, du hast einen IMDB-Eintrag. <lacht> IMDb wäre das, ich weiß, es ist so eine Datenbank für Filme und Schauspieler. Und ich weiß, dass es, du wusstest, dass es kommen wird. Ich glaube, es kommt jedes Mal. Und zwar, ja, Guido ist offiziell ein Schauspieler bei IMDb. Ähm, hat also in Filmen mitgespielt, die auch dort sind. Sehr interessanter Film. Ich weiß nicht, ist das vielleicht ein Fehler? Hast du bei Nazi Mega Weapons mitgespielt?
1: Ja. Admiral Dönitz. Also erstmal interessanter T -T Titel. Den muss ich mir mal nochmal anschauen. Du hast noch ein paar andere. So. Ich war Schauspieler in London. Also deutscher Schauspieler in London. Okay. Spiel Nazi oder einen europäischen Businessman. Okay, du hast
0: keine andere Wahl. Verstehe. Dann stehen nochmal Night Manager, Hoff the Record, Collusion, Verbotene Liebe? das ist sehr lange her. <lacht> <lacht> Lars Kröger. Okay, zwei Folgen, 2002, okay, aber eine Sache, die natürlich rausspringt und äh, du wirst wissen, worum es geht, Spectre, du warst Schauspieler bei einem James-Bond-Film, ja, und gib uns doch einmal, also, ich hab, wir haben jetzt tatsächlich hier einen Hollywood-Star in unserem Podcast eingeladen. Unglaublich. Ergib uns doch mal bitte kurz, kurz einmal, wie es dazu gekommen ist. Was hast du da gespielt? Einmal nur zum Abschluss nochmal.
1: Äh, the stage is yours. Okay, und ich versuche alles einzubinden, was wir heute besprochen haben. <lacht> ich war ja nun lange Schauspieler. Ich war ja nun lange Schauspieler. Ich war lange in London. Ich hatte meine Agentur in London. also, Aber die Karriere lief nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht so wie in Deutschland. Also in Deutschland habe ich natürlich sehr viel vor allem Theater, sehr viel Theater gespielt. Und hatte dann, bin dann nach London, habe da ein paar Shows auch gespielt ähm, und habe eigentlich, als ich mit dem Coaching angefangen habe und es auch ernst genommen habe, meine Schauspielkarriere an den Nagel gehängt. Hm. Und ich sage immer, also das ist für mich tatsächlich die wahre Story. Ich habe ein Audioprogramm entwickelt, was ich nannte... The Successful Auditions Program for Creative High Achievers. Also das erfolgreiche äh, Casting-Programm oder Auditionsprogramm von kreativen mm. Hochfliegern. Mm. Also ganz los übersetzt. <lacht> und das waren sechs, sechs Schritte-Programm, Audioprogramm, wo die Leute eben auch mit trancen und einfach mit an ihre Blockaden gegangen sind und sich so auf ein Vorsprechen vorbereitet haben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mal ein Werbecasting in London, aber nicht wirklich viel. Oder mal ein Filmcasting, weil sie wieder einen Deutschen gesucht haben, irgendeinen Nazi gesucht haben, aber dann habe ich es nicht bekommen. Und spannenderweise habe ich in dieser, habe ich in einer Zeitspanne von zwei Wochen auf einmal drei Castings bekommen. Eins für Hoff the Record, das war eine, ähm, wie heißt er? <lacht> Kommen wir gleich zu. Der, ah, jetzt ist es Hirn durch. Es war einmal Hoff the Record, dann war es David Hasselhoff, den habe ich gesucht. Das war so eine, so oh. eine Half, also eine, so, eine, so eine halb ähm, Fernsehserie. Autobiografische Fernsehserie über David Hasselhoff. Ah ja. Die Serie folgt The Hoff. Dann hatte ich ein Vorsprechen für eine Bond 24. Und ich wusste nicht, was das war. Ah, okay. Das heißt, mein Agent hat nur geschrieben, wie besprochen, hier ist ein Vorsprechen für Bond 24. Und ich dachte, es ist irgendein so ein TV-Programm. Ich habe sogar mein Vorsprechen abgesagt, ursprünglich, weil ich einen Sprecher-Gig zum ersten Mal gelandet habe. Und meine Agentin war ein bisschen verwirrt. Okay. Aber ich habe gedacht, es ja, wird irgend so ein mhm. Tagestv-Programm sein. Ähm, stellte sich raus, ich habe das dann einem Freund erzählt am Freitagabend, der sagte, Bond 24 Spectre. Ich so, ja, total, aber ich weiß nicht, was es ist, aber ich mache halt jetzt dieses Sprecherding und ich freue mich so und er so, poggy du bist du ein Arschloch. Ich so, wie? Sagt er, dachte, Spectre ist der 24. James Bond. Die Kasten gerade, James Bond, mir ist wirklich das Blut aus dem Gesicht geflossen. Ich so, bitte was? Und, so, und du hast es abgesagt? Und es war so viertel vor sechs. Ich meine Agentin angerufen. Ich so, das kann jetzt nicht sein. Sie so, ja, ich habe mich schon gewundert, dass du so, so, ähm, so trocken damit umgehst. Also wir haben noch einen neuen Termin bekommen. Ich habe dann den letzten am Tag gehabt. Ich bin da rein, habe anscheinend nur über meinen, sie haben mich gefragt, was ich denn jetzt so mache. Und anstatt, wie man das als Schauspieler tut, erzählen, was man so gerade alles dreht und spielt, habe ich halt erzählt, dass ich gerade irgendwelchen Menschen helfe, ihre Traumata zu lösen. Und die Castingfrau, ich erinnere mich sehr genau, sagte nur, hm, sowas habe ich auch noch nicht gehört. Und ich dachte nur, okay, das Ding hast du auch an die Wand gefahren. Aber eins, was ich immer sage, ist, du weißt nicht, was die Leute sehen. Hm. Und das Ende vom Lied war, dass ich, es ging um eine stille Rolle. Also keine Statistenrolle, es ging um eine stille Rolle. Und drei Tage später kam der Anruf, dass anscheinend, Sam Mendes, die Bänder gesehen hat und sich entschieden hat, in der Szene gab es eine Sprechrolle und die durfte ich dann übernehmen. Bow. Und das war schon ein geiles Gefühl. Vor allem, da wirst du bei diesem Film halt mit Fahrer abgeholt. Mhm. Schon zur Kostümprobe. Bei der Kostümprobe war es noch der Range Rover, hin und zurück. Und dann, wo der Fahrer sagte, normalerweise fahre ich nur Daniel, aber der ist ja gerade verletzt. <lacht> Daniel. Der <lacht> Daniel. Und dann zum Filmen, es war ein Nachtdreh, bin ich um 16 Uhr abgeholt worden. Und, dann, und ich hatte ein bisschen geschlafen vorher, weil ich wusste, wir drehen die ganze Nacht. Und dann hieß es nur, klingelte das Telefon, ja, hier ist Ihr Fahrer. Ich wollte nur sagen, es ist sehr viel Stau auf der Strecke. Vielleicht, wenn Sie schon fertig sind, können wir ein bisschen eher losfahren. sage ich, ja, ja, ich habe schon geschlafen, rasiert, <lacht> geduscht, alles gut. Sagt er, ah, dann ist gut, ich stehe im silbernen Jaguar vor der Tür. Und da wusste ich, ich bin im James Bond. Ich habe das Foto noch. Ich habe aus, aus dem Fenster ja. das Auto fotografiert. Also es ist, es ist eine sehr, sehr geile Erinnerung.
0: Also das welche, welche Minute müssen wir anpeilen, damit wir dich sehen? Weißt du das? Kannst du kannst das sagen?
1: Ich glaube, eine Stunde 43. <lacht> eine Stunde 43. <lacht> es ist lange her. Es ist
0: fast so lange, wie unser Podcast
1: Es <lacht> ist auch wirklich eine kleine Rolle, aber es ist James Morton. Hey,
0: weißt du, das kann nicht jeder von sich behaupten und ja. äh, it's Hollywood. Ist das Hollywood? Ja, ja, oder?
1: ja, es ist ein britischer Film, aber klar, das ist, ist Hollywood. Ist Hollywood. <lacht> okay. Guido,
0: ich danke dir. Vielen lieben Dank. Ich glaube, das war eine... Äh, also ich fand es cool. Ich hatte Spaß. Ich habe wieder viele Sachen gehört. Ähm, Finde ich auch immer wieder gut, sie häufiger zu hören. Also ich nehme immer wieder was mit. Äh, wie gesagt, man ist nie so richtig fertig. Aber irgendwie ist es auch schön, dass man nie so fertig ist. Weil ich glaube, die meisten Menschen, die fertig sind mit irgendwas... Fragen sich so, ja und jetzt? Genau. <lacht> ähm, deswegen eigentlich diese, dieser Prozess, Training ist es ja eigentlich auch. Im Training versuchen wir uns immer irgendwie zu verbessern und wir mögen das ja auch und es macht ja auch irgendwie Freude und macht ja auch Spaß. Ähm, und das ist, ja, das ist ja irgendwie das Ding daran. Und so ist es ja letztendlich mit, mit Mindset und all den Themen halt auch. Also vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, die Leute da draußen ich bin mir sicher, die Leute da draußen werden es sehr wertschätzen, was du so alles mitgegeben, uns mitgeben hast. Ich jemals. hatte einen Mordspaß. Sehr gut. Wir freuen uns auf das Buch, gucken, was für ein Titel es wird äh, und uns uns un, unaufgeklärtes Pack, bitte dieses Buch auf jeden Fall tun. tun. <lacht> gerne nochmal. Wenn du die ersten zehn Seiten lesen willst, die kannst du dir runterladen. Ach ja, das ist auch eine gute Sache, ne? also ähm, den Link zu diesen zu den ersten zehn Seiten, ich denke, den können wir in den Show Shownotes teilen. Gerne, ja. Ähm, unter Guido Schimanski Coach, wie ist deine Website? Einfach nur mein Name, guido-schimanski.com. Guido Schimanski guido kann man, glaube ich, schreiben, wie man spricht. Äh, dann findet man Ohne dich. U. <lacht> ohne U, ja, ohne U. Also Guido ohne U, äh, schimanski.com. Äh, da kann man dich finden, da kann man mehr über deine Arbeit äh, erfahren. Da hast du ein Newsletter, du hast einen Flow Club, also. Du hast jede Menge Möglichkeiten, äh, Menschen zu erreichen. Äh, ich denke, wer es will, wird einen Weg finden. Äh, du hast eine Instagram-Seite, Guido Schimanski, Coach, glaube ich, da, oder? Genau, ja. Das ist da mit Coach. Insofern, es gibt die Wege, äh, ihr müsst sie nur gehen. Danke dir. Danke dir. Ciao, tschüss.